0: človek posledné dny, týždne, mesiace a roky sleduje svet okolo seba, špeciálne keď žije na Slovensku, tak môže podľahnuť dojmu, že svet speje do záhuby. A to nie len takej tej nejakej vojnovej, ale aj intelektuálnej, čo sa týka váhy daného slova, čo sa týka štýlu, ako sa tu spolu bavíme, o čom sa bavíme. Ale aby sme teda podľahli tomuto inak oprávnenému dojmu, tak je dobre si občas povedať aj pekné veci. Veci, ktoré svedčia o kráse objaviteľského ľudského ducha alebo aj o kráse sveta okolo nás. A dobrou príležitosťou každý rok je udelovanie Nobelových cien, v tomto prípade Nobelových cien za fyziku, chémiu a medicínu. Lebo mám opakovanú skúsenosť, až ročnú, že keď tých ľudí, ktorí nám to vysvetľujú, počúvam, tak trocha človek až úžasne, že čo všetko sme schopní objaviť, pochopiť, skonštruovať. A myslím, že je to dobrý teda kontrapunkt k tomu, v čom tu na Slovensku teraz žijeme. Nobelové ceny roku 2022 za fyziku, chémiu a medicínu nám predstavia Martin Mojžiš, Vlado Ferák a Peter Solčani a naši teda hostia. A teda najprv sa opýtam, tak základne trocha, že niekoho sa z vás opýtam na Nobelovú cenu toho iného, že či jednou vetou viete, o čom bola tak, Martin, o čom bola Nobelová cena za chémiu?
1: Ja samozrejme neviem, teda viem, že za, za, nejakú, za nejakú vtipnú metódu spájania molekúl do väčších celkov a ale ja som sa schválne na tie, na tie Nobelove ceny nepozeral, odkedy som vedel, že tu bude Vlado a Peter. Na čo si to ja budem čítať, keď ano. oni mi to povedia. Ale že
0: vieš teda to, že spájanie molekúl? Ale
1: vie mi iba len ten základný nadpis. nadpis. Nič, nič viac som si k tomu nepozeral. Co si
0: predstavuješ pod spájaním molekúl?
1: Okrem toho nadpisu tam bol aj taký obrázok, tak predpokladám, že to bude nejaký typ syntetickej chémie, kde kde oni vedia pripojiť tie molekuly, pomerne veľké, na nejakých špecifických miestach, ale absolútne netuším, že? to je, ešte raz, že to, je, to, je, to by sa nemalo robiť, že takto rozprávať len na základe nadpisu a obrázku. Dobre. Vlado, vieš, za čo bola udelená Nobelová cena za fyziku?
2: Samozrejme, že neviem, ale teda prečítal som si tiež nadpis.
0: No. A čo, a tak... ako zniel?
2: To si presne nepamätám, ale zhruba je to čosi takého, ak má neklame celkom pamäť, a ak som to aspoň ako tak pochopil, že tí traja páni, ktorí tú Nobelovú cenu dostali, dokázali, že tá, tá absurdita, ktorá vyplýva z kvantovej mechaniky, je naozaj reálna. Že to nie je len výmysel
0: nejaký výpočet ale, čo, ale áno, že sa to naozaj deje? Výpočet
2: že to naozaj deje, áno.
0: Táto absurdita?
2: No úplná absurdita. Niečo <coughs> takého, čo sa priečí zdravému rozumu.
0: Dobre, tak som zvedavý, ako nám to vysvetlíš. Peter, za čo bola podľa teba udelená Nobelová cena za medicínu?
3: No ja som si to v prečítal, nie, pretože by som čakal tú otázku, to nikdy nečakám, neviem čo od padne, ale zrovna som bol doma som sa kuríroval, tak som si čítal. No, bolo to zaujímavé, lebo ja som laik, ale to, čo som si prečítal pre laikov, tie texty, eh, podarilo sa jednemu pánovi vyextrahovať DNA z prehistorických vzoriek našich predkov, či už sa bavíme o neandertálcoch alebo o akýchkoľvek iných predkoch. rekonštruovať ju do takej miery, že dala sa porovnať s recentnou, súčasnou. súčasnou DNA súčasných ľudí. Ale čo mňa úplne najviac fascinovalo na celom, aspoň do tej miery, čo som tomu rozumel, že na základe jeho výsledkov toho výskumu sa dalo už s relatívne vysokou pravdepodobnosťou a určitosť kedy sa oddelovali jednotlivé vývojové línie našich predkov, zhruba v ktorých obdobách a spresňovalo sa to. Ale hlavne boli tam, že nové objavy, napríklad ten Denisovan, čo je zase nejaký typ pra- pra- prahistorického človeka, je paralelná línia s neandertálcami. Čo pre mňa bolo, že objavné. Dobre, ale ja som v tomto like. Čiže toľko to o tom viem, že nielenže to bola... Ona to vlastne nebolo za medicínu, to bola v skutočnosti molekulárna biológia, keď to tak zoberieme, ktorá mala aj enormný presah aj napríklad do archeológie, alebo do histórie, alebo, alebo do, do, do lepšieho spoznávania evolúcie moderných ľudí. To super. Perfektná Dobre. Nobelovka.
0: Pre mňa je nové, že existoval nejaký Danny Solomon, ne, ne, Dobre, tak, e, Vládo... E, Nobelová cena, ale dobre hovorím, že za medicínu?
2: Za fyziológiu. Nie, ona sa oficiálne menuje Nobelová cena za fyziológiu alebo medicínu.
0: Dobre, a v tomto prípade bola za fyziológiu? Nie, za bola medicínu? za
2: fyziológiu alebo medicínu, lebo takto sa menuje a nerozdeluje uh-huh. sa na tieto dve zložky. A je to preto tak, lebo v čase, keď Alfred Nobel písal svoju záveď, v ktorej určil, že je treba tie jeho peniaze rozdeliť takýmto spôsobom na Nobelové ceny. A tak ešte veľké množstvo disciplín ktorý, vedeckých, ktoré sú dnes prevládajúce, ako napríklad, ja sme to už spomínali, molekulárna biológia alebo genetika a plno ďalších, vôbec neexistovali. Nielenže neexistovali tie pojmy, ale neexistovali ani tie disciplíny. Takže samozrejme nemohol určiť, že bude... Nobelová cena za ne. A preto sa teraz pod tým pláštikom fyziológia alebo medicína skrýva aj mnoho iných biologických disciplín, ktoré sa nedajú celkom presne definovať ako medicína alebo ako fyziológia. Dobre, dobré,
0: tak skúsme teraz každý z vás úplne že krátke antré k tej svojej Nobelovej cene, to bylo pekné, že k svojej Nobelovej cene, ale teda, dobre. Cena 2022.
2: No, ja som si to presne opísal prečítam to, aby som sa náhodou nepomýlil. Bola e, Svante Pébovi udelená, teraz citujem, za objavy týkajúce sa genómov vyhnutých hominínov a evolúcie človeka. Tak toto Nobelovská komisia definovala.
0: Teda ešte raz, za čo konkrétne? Za
2: objav... objavy týkajúce sa genomov vyhnutých hominínov a evolúcie človeka. Hominín
0: je ako keby predchodca
2: človeka? Hominíny sú tie druhy, ktoré, e, sú, ktoré existovali, z nich teda momentálne žije len náš druh Homo sapiens, ale od obdobia, keď sa rozdelili vývojové vetvy vedúce od spoločného predka šimpanza a človeka, tak tie druhy, ktoré boli na tej vývojovej vetvi od toho spoločného predka k dnešnému človeku, tie sa nazývajú homininy.
0: a objavy, čo sa týka týchto našich predkov, spočívali v čom?
2: Tie objavy e, spočívali v tom, že ten laureát tej Nobelovej ceny, teda Svante pebo. E, preštudoval genomy, teda vlastně sekvencie DNA zástupců těch vyhynutých homininů.
0: Povedzme, o, o, kde jsme k ním přišli, k tým genomům, k tým tomu DNA.
2: Přišli jsme s, k ním s <coughs> většinou kost, kostrových ostatků těch lidí, čo v principe v jeho případě to byly dva. Druhy, respektíve nie sú to v pravom slova zmysle biologické druhy, môžem povedať, formy človeka, a síce neandertálci a už zmienení Denisovania.
0: Dobre, že on mal túto vzorku?
2: On mal vzorku. Tie vzorky
0: sme mali ako ľudstvo už dávno, hej? dávno to, ne, to nebolo áno, nič áno. nové.
2: Tie napríklad tá vzorka DNA, ktorú získal z co teda momentálně jich preštudoval viac, ale ta úplně prvá, kterou začínal, to bola tá teda vzorka, teda, respektive ten kostrový pozostatok, který byl v 1856. identifikovaný v Neanderovom teda, nálezisku v jaskyni v Neanderovom údolí, po německy Neandertal, a teda po názve tohto údolia sa aj ten druh, druh menuje Neandertal. Dobre, a
0: že to znamená, že tie vzorky máme už 100 rokov, 150 rokov? Tak túto
2: konkrétne už 150 alebo 170 rokov. A prečo nikoho no.
0: doteraz nenapadlo to preskúmať tak, ako tento laureát? No,
2: pretože to je... To...
0: Mňa by to napadlo.
2: <laughs> to by mo- a ja, pravdepodobne nenapadlo, pokiaľ neexistovali metódy, ktoré to umožňujú, lebo sekvenovať DNA z takých, vôbec získať DNA z takýchto kostrových pozostatkov je husársky kúsok, ktorý sa v podstate prvýkrát spolahlivo podaril akorát tomuto laureátovi Svante Pébovi. Lebo my sme tu už
0: mali také lampy o sekvenovaní DNA, respektíve objave celej DNA a tak.
2: Ale súčasných ľudí. A to je niečo ľudí. celkom iného ako DNA. To je ťažšie oveľa? No neporovnateľne ťažké. Ťažšie. Ano? Z mnohých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že tej DNA, ta, ta DNA sa veľmi, no, veľmi rýchlo, teda v tých evolučných termínoch rýchlo, rozpada, rozklada a chemicky modifikuje. A okrem toho, okrem tej DNA z tej samotnej kosti je v tom vzorku aj obrovské množstvo DNA mikroorganizmov, baktérií húb, plesí a tak ďalej, okol. ktoré teda kolonizovali ten... tú kost? kost, alebo vôbec ten pozostatok ľudský. tej je tam mnoho a mnoho násobne, mnoho tisíc násobne viac ako tej samotnej ľudskej DNA. Navyše je tá DNA fragmentovaná na veľmi drobné kúsky, potom je chemicky modifikovaná. A toto ešte všetko by nebolo to najhoršie, ale najhoršie je to, že je kontaminovaná aj súčasnou DNA ľudí, ktorí s tou kosťou manipulovali. Držali ju v ruke, alebo vôbec na ňu dýchali. Už vedci,
0: či nie? To, ľudia, ktorí kdo
2: to tam našiel, kdo s tým v múzeu manipuloval. A plno ľudí. Lebo napríklad, keď dýchame, tak hoci sa nám to nezdá, ale vydýchujeme v našom dýchu aj množstvo buniek, ktoré pochádzajú napríklad z plúcnych alveol a z dýchacích ciest a odinakiaľ kde je nepatrné množstvo DNA, lebo tých buniek je tam máličko, ale hoci je to množstvo naozaj nepatrné, tak je ešte stále mnohonásobne väčšie, než množstvo DNA toho, tej,
0: kosti. Tej, kosti? tej kosti?
2: Dobré Dobre, a teraz... To sú ktoré roky, keby on toto urobil? On to začal robiť zhruba pred 30 rokmi.
1: to není až také staré, to je...
2: No... Teda začal, ale pokračoval v tom celých tých 30 no. rokov, ešte stále hej, teraz hej. je vysoko Dobre,
0: medický. ale to, čo sme teraz povedali, že je vôbec ťažké teda vypreparovať z toho tu DNA, alebo teda ju nejako izolovať so všetkým tým odpadom a čo tam je okolo toho, ale nie za to je tá Nobelova cena.
2: No tak čiastočne aj za tie metódy, ktoré on vyvinul a ktoré mu to, čo on urobil s tými sekvenciami, teda s tými... Umožnili. U, umož... A čo teda čo urobil? No, tak predovšetkým urobil to, že stanovil sekvenciu DNA neandertálca. No, o neandertálcovi každý vie, že existoval, že to bol teda jeden... Niekedy si vyhnutý. myslíme, že
0: stále ešte existuje pri pozorovaní verejného života. No, no
2: čiastočne aj existuje, ako sa k tomu asi o chvíľočku dostaneme, teda stanovil sekvenciu DNA neandertálca. Najprv pred hruba 30. rokmi, no konkrétne v 1997, to bola sekvencia DNA nie jadrová, pochádzajúca z jad, jadrabunkového ale mitochondriálna. Mitochondrie sú také organely, li- v bunkách, ktoré majú svoju vlastnú DNA. A ta DNA je ale kratučka. V porovnaní s jadrovou DNA je nepatrná. Jadrová DNA človeka má 3 miliardy tých bázových párov, čiže základných stavebných jednotiek, 3 miliardy, kým mitochondriálna DNA len 16,5 tisíca. To je nepatrná veľkosť. Lenže má dve výhody mitochondriálne DNA. Poprvé, v každej bunke je mnohonásobne, sú tam len dve kopie, v každej bunke sú len dve kopie jadrovej DNA, jedna pochádza od otca, druhá od matky, ale je tam stovky až tisíce kopií mitochondriálnej DNA. Čiže konkrétny úsek mitochondriálnej DNA je niekoľko sto až tisíc násobne častejší v tej zachovanej kosti ako... Ten ist, taký istý dlhý úsek e, jadrovej mm. DNA. To po prvé. Po druhé, tá mitochondriálna DNA je kruhová a má z toho dôvodu väčšiu stabilitu. Čiže e, ťažšie sa rozkladá na drobné kúsky ako jadrová DNA. A e, to je dôvod, prečo sa aj ľahšie študuje a prečo bolo ľahšie a jednoduchšie najprv získať sekvenciu mitochondriálnej DNA Až potom zhruba o 10 rokov neskôršie sa Pébovi a jeho spolupracovníkov podarilo získať sekvenciu celej jadrovej DNA. A teraz sa chcem pýtať, že keď, tom,
0: ak, ak, lebo ja som v tom lajcký, že Dôležitá je tá jadrová DNA, lebo tá nám hovorí o tom, aké máme vlastnosti, čo sme zač a možno aj koho volíme. Ale že tá mitochondriána nám vlastne čo hovorí?
2: Mitochondrie sú mm, súčasti bunky, ktoré sú pre existenciu bunky a vôbec človeka a každého organizmu, ktorý má mitochondrie e, e, extrémne dôležité, ale obsahuje iba... 38 Génov človeka. Kým jadrová géna, DNA jeho pseho asi 20 tisíc. To je obrovský rozdiel. A z tých 38
0: a... niečo vieme povedať o človeku?
2: Vieme veľmi veľa povedať. Každý z tých génov je presne definovaný. Vie sa presne, akú má funkciu, čo spôsobuje a tak ďalej. To je všetko dávno známe. Ale to vlastne s touto problematikou nesúvisí. Lebo nejde o funkciu to, tej DNA, ale ide o jej... Sa jej sekvenciu, ktorú v tomto prípade bolo treba porovnať so sekvenciami súčasných ľudí na to, aby Mitochondriálnych? Sa, napríklad mitochondriálnych. zo začiatku. To bolo pred tými hruba 30 rokmi teda... dispozície? Urobené vtedy pra, pracovisko Svente... svente no, Svente Pábeho publikovalo prvú sekvenciu mitochondriálnej DNA neandertálca, čo bolo vtedy považované, oprávnene považované za niečo, čo sa vlastne ani nemohlo stať, pretože z tých metodických dôvodov, o ktorých som pred chvíľečkou hovoril. No a vtedy už sa zistilo, že sekvencia mitochondriálnej DNA neandertálca je iná, ako je sekvencia... U človeka odlišuje sa tak, že je na prvý pohľad odborníkovi jasné, toto je sekvencia, ktorá nie je, nepatrí súčasnému človeku, napriek tomu, že ľudia navzájom sa v tej sekvencii mierne odlišujú. Veľká časť tej sekvencie je rovnaká u všetkých ľudí, ale sem tam sa nachádzajú nejaké odlišnosti a tieto odlišnosti sú podstatne častejšie u tej v tej študovanej mitochondriálnej sekvencii neandertálca. A na základe tejto skutočnosti bolo možné aj stanoviť približne, že kedy nastala divergencia medzi líniami evolučnými vedúcimi k súčasnému človeku a líniou, ktorá vedie k neandertalcovi. Tá možnosť je daná tým, tá možnosť stanoviť tento vek. Kedy sa to stalo? Od spoločného predka, teda od, kedy sa stala, nastala tá divergencia, je daná tým, že mutan- mutácie nastávajú v DNA s určitou pravidelnosťou. Pravidelnosťou v tom zmysle, že vieme, za aký počet generácií približne nastane jedna mutácia. A keď teda vieme, aký je počet mutačných rozdielov medzi dvomi, napríklad aj ľuďmi, súčasnými ľuďmi, tak môžeme približne stanoviť, kedy mali spoločného predka. Koľko generácií dozadu mali spoločného predka. A to isté môžeme povedať o dvoch druhoch, napríklad súčasnom človeku a neandertalcovi, alebo súčasnom človeku a šimpanzovi. A to sa netýka ale len mitochondriálnej DNA. Dokonca by som povedal, že... Oveľa viacej sa to týka jadrovej DNA, ktorá je o mnoho dlhšia a ktorá dáva spolahlivejšie výsledky. Dobre,
0: a teda on tým istým spôsob, on to je, Mimochodom, to je nejaký škandinávec? Ten, ten...
2: Svante Pebo je švéd, ktorý sa narodil vo Švédsku, ale jeho matka i bola estončanka, ktorá utiekla pred, pred Stalinom do Švédska ešte niekedy v 40. rokoch. A tam aj pracovala, asi pred desiatým, alebo dvanáctým, nebo tak nejak rokmi zomrela, ona bola biochemička a pracovala tam v biochemickom laboratóriu významného švédského biochemika, ktorý sa volal Bergström. A Svante Pébo je produktom ich vzťahu? <laughs> blízkeho vzťahu. A mimochodom tento jeho otec, Berg, strom tiež dostal Nobelovú cenu v 80 roch. rokoch z, uh, tiež z fyziológií. Myslím chémie, z chémie. A tento první.
0: laureát, ten výskum Takže... robil, lebo my sme tu zvyknutí, že narodil sa vo Švédsku, ale samozrejme výskum robil v Amerike. Tento, no, robil, tento kde ten...
2: robil čiastočne v Amerike, no, ale potom sa presťahoval do Nemecka a založil laboratórium evolučnej eh, nie, laboratórium molekulárnej antropológie v Lipsku. To sa stalo pred príbližne 20 rokmi, ale celkom presne neviem kedy, no možno menej než 20 rokov. A ako šéf toho laboratória doteraz spôsobí Práček. a veľkú väčšinu tých výsledkov dosiahol tam. Dobre, ale to som
0: sa chcel opýtať, že tento pán uh, úctyhodný, Estončan, uh, sa... Uh, tak tými metodami, ktorý, ktorými identifikoval tú mitochondriálnu DNA, predskanáš ho nejakého, tak tými istými alebo trošej inými metodami identifikoval aj tú jadrovú
2: DNA. Presne tak, ale... To a sa... to nám povedalo ešte viac? To nám povedalo úplne podstatne viacej o tom, aký je, aký je genetický vzťah medzi neandertalcom a súčasným človekom. A to sa mu podarilo v roku 2010. Vtedy publikoval taký predbež, takú predbežnú sekvenciu e, jadrového genomu neandertálca a o dva roky potom neskôršie definitívnu sekvenciu, ktorá má sice nejaké medzery, ale stá, už je to naozaj mimoriadne kvalitná sekvencia, ktorú, ktorá v tom čase bola takisto kvalitná zhruba, mala toľko medzier príbližne ako Sekvencia, ktorá by sa bola bývala v tom čase, dala urobiť z DNA e, súčasného dnešného človeka. dnešného človeka. Bola extrémne kvalitná tá a sekvencia. Čo nám to povedalo? No tak napríklad to povedalo to, kedy nastalo to rozdvojenie vývojových línií od spoločného predka neandertalca a súčasného človeka tým dnešným teda k dnešnému človeku a k neandertálcovi, ale to samo o sebe nie je tak veľmi zaujímavé. Skôr je zaujímavé to, že nám povedala tá sekvencia to, v čom sa od neandertálca odlišujeme a aj to, v čom sme úplne iní ako neandertálci a čo nás vlastne robí ľuďmi toho dnešného typu. Čo je dosť dôležitá. Základná otázka, povedal by som, takého základného takmer filozofického významu. A toto, síce, táto otázka síce zďaleka ešte nie je spolahlivá a úplne dokonale zodpovedaná, ale metódy, ktoré... Svante Pebo vyvinul, ktoré použil a ktoré teda aplikoval na tie neandertalské genomy, ktoré on analyzoval, tých bolo už medzičasom asi 10 alebo tak nejak, nám umožňujú na túto veľmi dôležitú otázku odpovedať. A aká je tá odpoveď? No tak je ich veľa, lebo tých e, znakov je pomerne veľa, ale treba povedať, že mnohé z tých odpovedí zatiaľ nie sú celkom definitívne. Je, Niekoľko dôležitých e, génov, ktoré napríklad neandertálci majú, súčasní ľudia ich tiež majú a e, šimpanzi ich nemajú, ani žiadne iné druhy. T- napríklad jeden z týchto genov on sa nazýva FOXP2, gen, a je s najväčšou pravdepodobnosťou, spolu zodpovedný a možno že základne zodpovedný za to, že sme schopní rozprávať. Na to existuje taký nepriamy dôkaz. V tomto géne existujú u ľudí našich bežných veľmi zriedka vo mutácii, ale zopár rodín sa našlo s mutáciami v tomto konkrétnom géne a tí ľudia, ktorí majú takúto mutáciu, majú normálnu inteligenciu ale nie sú schopní gramaticky správne rozprávať. Zdá sa to človeku úplne absurdné, že niečo takéhoto je možné, ale je to tak. Dokonca je taký rodokmeň a myslím, z Veľkej Británie pochádza, kde je viacero členov, absolútne normálnych, zdravých ľudí ničím nechyba, ale nemajú schopnosť sa gramaticky správne vyjadrovať a majú vôbec veľké rečové problémy. A,
0: akož v myslel, že nevedia skloňovať alebo to, takéto, hej? To ja
2: celkom presne neviem, ale majú mutáciu v tomto genu. konkrétnom géne. No a tento gen. Môžem, Vlado?
1: Čiže, čiže tento gen nejakým spôsobom ovplyvňuje Schopnost. kreáciu tej časti mozgu, ktorá potom je... Rečové centrum?
0: Tento gen sa
2: exprimuje, čiže... Vytvára, prejaví, prejaví a vytvára svoj génový produkt v takzvanom brokovom centre, čo je centrum reči v mozgu. mozgu. Aj toto je jeden z nepriamých, ale veľmi presvedčivých dôkazov, že tento gen má niečo spoločného reču. s rečou. A potom ďalší dôkaz je ten, že tento gén je sám o sebe extrémne evolučne konzervovaný. To znamená, že v dlhej evolúcii nielen primátov, ale celkovo cicavcov, sa nemenil. Myš má ten gen taký istý ako napríklad šimpans. Ale u človeka sú dve mutácie, ktoré od všetkých ostatných cicavcov odlišujú v tomto jednom géne. A neandertálec tieto dve mutácie, má tiež. Z čoho sa dá sa rozprávali? hruba úsudzovať, nie je to priamy dôkaz. Ruku do ohňa za to nikto nevloží. Ale je to veľmi elegantný doklad skutočnosti, že pravdepodobne neandertálci boli schopní reči. A druhý nepriamý dôkaz, ktorý ovšem už ne, nemá nič s vantepebom spoločného, ani o sekvenciou DNA, že u neandertálcov sa to nedávno, no nie to celkom nedávno, pred nejakými 20 či koľkými rokmi, na jednej kostri našla jazýlka, ktorá, ktorá napríklad u šimpanzov chýba a ktorá je potrebná na to, aby človek bol schopný artikulované To reč. je
0: taká nejaká biologická vec v krku. Alebo to, kde, áno, kostička A jedna vec je teda, rečo, teda, ident, tento pán identifikoval v tom genome niečo ako rečové, rečovú teda sekvenciu, to no, takto. tak
2: tak by som to nenazval, ale e, 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 identifikoval genóme neandertalco sekvenciu, ktorú majú aj súčasní ľudia a ktorá je sekvenciou jednoho konkrétneho génu toho FOXP2 genu, tak to sa nazýva.
0: Ktorá je spolu zodpovedná e, za reč.
2: Ktorá je jednou z... z je, ten gen je jeden z tých, ktoré sú nutné na to, aby človek bol schopný artikulovaný rozprávať. Taký že praktický objav? A ešte? No, potom.
1: No, môžem no. Ešte? A to je úplne fascinujúce. Lebo toto, čo hovoríš, že, že keď, keď je tam mutácia v tomto géne, tak to neovplyvní schopnosť vytvárania tých zvukov a tak ďalej, ale že úplne takú nejakú nadstavbu, že správnu gramatickú, no. to je, že... Tako, že, že, že nie je reč ako takú, ale no, jej to by som si, No, 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 no nie, ešte, ešte tak, takú subtilnosť, že ako je správna, je správna gramatika, to je... No je to, to by som neveril, že to, také niečo je, je možné. Je to na hranici
2: uveriteľnosti. Fakt, Toto sú samozrejme všetko veľmi nepriame nie, to je jasné,
1: To je jasné, ale aj tak je to... Ale čo je podľa,
3: úplne najbizarnejšie, produktom každého génu, pokiaľ sú to gé, proteín kódujúce gény, sú bielkoviny. Anu. Evidentne tento zmutovaný gén buď tú bielkovinu neprodukuje, alebo ju produkuje zmutovanú. A tá zmutovaná molekula má, má tento vlastnost. finálny efekt. dôsledok.
2: Ono sa My sme molekulárne stroje. Vodnka. Za čo,
0: za čo akože trestáme deti, že čo hovorí správne? A on možno, A, no, má iba túto... Ale je to je
2: orovne zriedko. Áno, však
0: Dobre, ďalšia vec.
2: No tak, identifikovalo sa takto mnoho rozličných sekvencií, nie veľmi veľa, nie veľmi veľa, ale niekoľko desiatok sekvencií, nie sú to všetko nutne gény, ale väčšinou áno, ktoré sú u, človeka aj u teda súčasného človeka aj u neandertálca rovnaké a u šimpen- chýbajú a ktoré teda nasvedčujú tomu, že, šimp- že neandertáci mali také isté vlastnosti ako e, v, e, tie, ktoré sú kodované danými génmi, ako má súčasný človek. A potom sa tiež identifikovali niektoré gény, ktoré hm, skôr než by som pokračoval, tak tam dám takúto súvku. Okrem tohoto teda niečo, čo si myslím, že je všeobecně ještě oveľa zajímavější než samotné porovnávanie sekvencí DNA z člověka a neandertalca. A to je skutečnost, že se zjistilo, že istá, teda to je výsledkom práce Svante Péba a jeho spolupracovníkov, že mnoho sekvencí v našej DNA pochádza od neandertalcov. Že sme ju zdedili od neandertalcov. Až potom lebo... sa oddelili. Nie. Ešte až potom, keď sme no, tak... sa už oddelili.
0: Až potom, až potom sme...
2: odděle, o, tom oddelení. Asi 2% DNA súčasných Európanov a aj väčšiny azíčanov, okrem Východu Azičanov, je neandertalského pôvodu. A u východu Azičanov, to sú teda viac menej Číňania tamto okolie, je to o niečo menej. Ale stále ne, pardon, niečo. Je to o niečo viacej ako 2 ale, no, Nie je to veľmi veľa, ale sú to niektoré gény, ktoré sú, alebo sekvencie, ktoré sú, do istej miery významné a tie sa teraz práve intenzívne študujú.
0: Z toho by teda vyplývalo, že teda oddelil sa vývojovo človek dnešného typu a neandertálci tie ešte dožívali a napriek tomu niektorí z nich celkom láskavo spolunažívali? Ano, neandertálci
2: sa s súčasnými ľuďmi krížili a toho dôkaz tejto skutočnosti je, že úseky neandertalskej DNA sa nachádzajú v DNA súčasných ľudí a to je jeden z najvýznamnejších výsledkov, ktoré dosiahol Svante febo. a aj dokonca sa podarilo identifikovať dosť nedávno, myslím, 15. 2015 alebo 16. alebo tak nejak roku, dokonca možno ešte neskôršie, ale bohužiaľ si ten dátum celkom presne nepamätám jedinca, pochádza teda ten kostrový nález z jaskyne v Rumunsku, ktorá sa volá Peštera du Oase, čiže jaskyňa kosti, niekde v rumunských Karpatoch, kde sa našla, našla kost, nie celá kostra, ale nejaká kost neandertalská. A jej, analýzou jej DNA pebo dokázal, že táto že tento jedinec mal niekoľko málo, 4 alebo 5 generácií dozadu neandertalského predka. Má asi 10 jeho DNA je neandertalskej, čo je jednoznačný dôkaz, že dochádzalo k kríženiu medzi neandertalcami a dnešnými ľuďmi. Ešte jednoznačnejší dôkaz bol podaný teraz úplne nedávno, tam pred dvomi rokmi, bohužiaľ si tie a tu mi celkom presne nepamätám, ani to nie je dôležité. V inej jaskyni, ktorá sa volá Denisová, o ktorej asi budeme o nie dlho hovoriť podrobnejšie, kde sa našla kosť, ktorej extrakcia, teda analýza DNA, tiež vykonaná laboratóriom Svante, Svante Péba, dokázala, že to je jedinec, ktorý je... Potomkom, priamo potomkom kríženia matky neandertálky a otca Denisovana. A Denisovan je ďalší typ človeka, mimo dnešného človeka a neandertálca. Je to ten typ človeka, ktorý identifikoval priamo Svente Pébo. On teda vlastne je objaviteľom ďalšieho druhu človeka. To je podľa môjho názoru jedna z jeho... Jeden z jeho najvýznamnejších no, tak, objavov. Tak to ale to prejdeme. sa stalo ešte pred 20 dní.
0: Ale to tým. je súčasťou tej Nobelovej ceny?
2: To je samozrejme Dobre. A
0: teda zase si to úplne... Ja som do dnešného dňa nevedel, že existuje niečo ako Denisov. Dobre, tak uh, je človek neandertálsky, to sme sa učili ešte na škole, škole myslím. Ano. Aj všetkých človek, ešte iné sme sa učili. iné nejaké...
2: Ano, ale tie sú ďaleko dozadu. Dozadu.
0: A tento... Denis Sovan, čo túto Peter dokonca vedel. No prečítal som si. Ty si to prečítal, predtým si to vedel? Nie. Nie vedel. Tak vieme o tom niečo povedať na základe tohto objavu?
2: V, na Južnej Sibírii niekde, teda v rúskej časti Sibírii, na hranici medzi Ruskom, Kazachstanom a Mongolskom, tam je Altaj. A, tam na svého Autaja sa nachádza nejaká jaskyňa, ktorá sa menuje Denisova, pretože v nej, myslím, v 19. storočí žil nejaký mních, ktorý sa menoval Denis a tá jaskyňa je po ňom pomenovaná. V tejto jaskyni už dávno ruskí antropologovia a paleontologovia našli veľké množstvo kostí, ktorých niektoré sa im nepozdávali byť Ľudce. Kostiami súčasného človeka, ani neandertálca. A vedúci toho výskumného týmu Anatolii Derevianko bol presvedčený, že to je niečo nového. Niečo ani nea, nie to ani neandertálec, ani súčasný človek. A poslal to na analýzu Pebovi. Pebo to kde si odložil, lebo no, tak však mám tu kosti, haba, A To bol len... Malý kuštik člán, prstného článku, konkrétne článku malíčka, úplne nepatrný kuštiček kosti. Ale po niekoľkých urgenciách zo strany derevianka sa toho ujal jeden z doktorantov, Svante Peba, a začal to analyzovať, vyvrtal z toho trošičku kostnej múčky, vyzoloval z toho DNA. Podarilo sa mu stanoviť absolútne perfektnú sekvenciu. To bolo v roku 1000, teda 2012 už, tedy keď to ešte vôbec nebolo bežné a každodenné. A s obrovským prekvapením zistili, že to nie je ani súčasný človek, ani neandertálec, ale niečo iného, o čom sa nič nevedelo, lebo boli zna, bol známy len tento nepatrný úlomok tej kosti a dva či tri zuby. Z tých zubov sa potom zistilo, že to je naozaj, tie zuby patria naozaj tomuto novému druhu. A ten sa nazval Denisovan podľa teda tej jaskyne, z ktorej sa našiel. Medzičasom sa našlo zo pár ďalších kostí Denisovanov, ale nie veľa. Jedna sa našla niekde, mm, niekde v Tibete, a nejaké kosti sa našli v Číne, asi 4000 km kilometrov vzdialené od tejto jaskyne, o ktorých ale zatiaľ nie je celkom jasné, či spatria denisovanou alebo nie, pretože sa s nich nepodarilo extrahovať analyzovateľnú DNA.
0: A, a z toho, toho maličká kúsku a z tej DNA toho vieme o tomto druhu, človeka? Mýmoriadne niečo veľa.
2: Je to až neuveriteľné, čo sa z takéhoto ničoho dá zistiť. Tak napríklad to, že tá kosť patrila žene. No, z antropologovia zasa zistili aj z tých zubov, aj z toho, že to bola mladá žena, nejaké dievča. Mala čierne oči, mala čierne vlasy, mala tmavú farbu pokožky, to všetko vyplýva z tej DNA a mala ešte plno iných všelijakých vlastností, ktoré vyplývajú z tej sekvencie DNA, ale samozrejme vôbec by nevyplývali z tej kosti alebo z tých zubov. Takže vlastne, hoci kostru tohoto Denisovaná ešte stále nemáme, niekde možno leží v nejakom múzeu bez toho, že by ľudia vedeli, že tá kostra patrí tomuto druhu človeka. Ale teda kostru nemáme, ale napriek tomu vieme o tom človeku pomerne veľa len z tej sekvencie DNA získanej z tohto nepatrného kúsku. A ulomku vieme kostru. z toho
0: aj, v čom sa tento druh človeka
2: líšil od nás? Áno, vieme. E- sú identifikované aj gény, ktoré dnešní ľudia zdedili od denisovanov, lebo aj s denisovanmi sa krížili, ale európania nie. nie. E, v európskej DNA sa nachádza len nepatrná stopa denisovanskej DNA. Ona sa nachádza hlavne, čo je mimoriadne prekvapivé, a neexistuje na to nejaké veľmi ro- spolahlivé vysvetlenie DNA, hm, v Afrike? Nie, v Afrike vôbec nie. Tam sa nachádza len DNA súčasných ľudí. Tam nežili ani neandertalci, ani denisovania. Ale v, na novej Gvinei a v Melanesii, tam sa až 6% DNA, priemere tamojších ľudí je denisovanského pôvodu.
0: A teda v čom sa líšime?
2: No napríklad, no líšime sa v mnohom, ale čo, čo sme zdedili od denisovanov, sice nie my, ale napríklad obyvatelia Tibetu je jeden konkrétny, teda denisovanský variant génu, ktorý sa na, nazýva EPAS-1, a ktorý tento variant zapričinuje, že jedinci, ktorí ho majú, majú lepšiu schopnosť využívať kyslík v svojich erytrocitoch. Takže sú pri, prispôsobení na život vo vysokých nadmorských výškach. V Európe má tento variant toho genu nepatrný počet ľudí. To sú výnimky. Dalo by sa povedať nikdo. Ale v Nepále je to 70%. A medzi šerpami, to sú tí, ktorí vybehnú na Mont Everest, ľahšie než ja na 12. poschode do môjho bytu, tí šerpovia, všakých poznáme z literatúry, 100%. 100% šerpov má tento denisovanský variant toho konkrétneho génu. A takisto existujú nejaké iné varianty iných génov, napríklad zodpovedných za nejaké imunologické znaky, dajme tomu rezistenciu voči niektorým chorobám, ktoré sú zdedené od neandertálcov alebo od denisovanov. Konkrétne teraz úplne nedávno, pred pár mesiacmi, vyšla práca, ktorá tvrdí, že jeden z variantov, ktorý sa nachádza v DNA, dnešných ľudí a je zdedený od neandertálca, spôsobuje, že sú ľudia, ktorí majú tento neandertálsky variant náchylnejší na ťažkú formu COVID-u. COVID-u? Áno, a dokonca existuje odhad, ktorý som čítal, že až približne milión celosvetových úmrtí na COVID, milión jednotlivých. Úmrtí na COVID bolo zapričinených týmto konkrétnym variantom.
0: Že to boli ľudia, ktorí toto mali v DNA. DNA. Dobre. Ešte niečo dôležité, k tejto Nobelovece, ešte sa k tomu vrátime, ale v tomto prvom kole. Ešte niečo dôležité, čiže zatiaľ sme vyčerpali.
2: A Vy môžeme pokročiť k ďalším, nie, ale budú... Nie, nie, kúpne, samozrejme, je plno všeličo, o čom je možné rozprávať, ale to myslím, že je úplne podstatné. Že keby sme to,
0: úplne teraz, Zhranuli, že Nobelová cena bola udelená za...
2: No ja to pre istotu... Ne, nemyslím, nemyslím teraz tú vetu. Nemyslím tú vetu, ale
0: z toho, čo sme teraz povedali. Čo je, čo je podstatné?
2: No tak to všetko. Veď. Najprv musel Svante Pebo vypracovať metódy, ktoré umožnili stanoviť sekvenciu DNA, vzoriek... Ktoré, ktoré... aké poškodené a tak. Ktoré tisíce, 10 000 až 100 000 rokov ležali v zemi. Najstaršie, ktoré boli sekvenované úspešne 430 tisíc rokov staré z jednej španielskej jaskyne. 430 tisíc rokov staré, to sa človeku ani nechce veriť. A teda vypracoval tieto metódy, tieto metódy úspešne použil pri stanovení sekvencie DNA neandertálca, jednak mitochondriálnej DNA, jednak jadrovej DNA. A potom ich znovu úspešne použil pri eh, identifikácii nového typu človeka, ktorý bol o, ktorom o ktorom sme doteraz nevedeli a nebyť toho, že on stanovil tú sekvenciu DNA z toho malinkého úlomku kosti, tak by sme vôbec netušili, že takíto ľudia kedysi aj existovali. Tak, e, a všet, všet, obi dva tieto typy ľudí sa krížili s e, našimi predkami a zanechali určitú časť svojej DNA v našich, naš, našom genome.
0: Tak, e, Peter a Martin, jedno ve že je to zaslúžená Nobelová cena, Martin?
1: Som vôbec netušil o týchto veciach a už ani Peter nemusí hovoriť nič, ani ja, a ja som z dnešnej lampy, že... Nie, ale Úplne hepy, áno.
0: Hlavné je to, čo si hovoril.
1: No nie, to, čo hovoril Vlado. Akože, že... Myslím,
0: tá rečová vec, to, to ťa navidele, Nie, nie, to nie, celé,
1: všetko. Každá z tých vecí, ja si teda myslím, že tam je ešte plno, plno ďalších, ale... Že ja toto obdivujem, že akože, neviem, či je to len molekulárna biológia, ale proste, keď Lubo Tomáška alebo Vladofera rozprávajú o týchto veciach, ja mám pocit, aký by som bol... Nie na škole, aké som bol, že malé diecko a dopšínsky mi rozpráva rozprávky a ja to úplne, že... Ale ja neviem, ako to vy dvaja dokážete, že proste tá plynulosť toho, ja to som úplne... Fakt, akože... Že... Ešte raz, aj to, aj to, čo hovorí, aj to, ako to ten Vlado
3: hovorí, že ja som že úplne happy Dobre, z tejto ale lampy. Ale si na, na, hovoriť nevno, na fyziku. Petr, jednove to? No tak to samozrejme, tak to je úžasné a fascinujúce. Keď to úplne že zvulgarizujem, ty hľadáš molekulárnu ihlu v molekulárnej kope sena. Ale to seno je, že 100 dola. A ty tam hľadáš, že prťavý kúsoček a ešte aj nevieš, či ten prťavý kúsoček je to, čo hľadaš, lebo tam naslúsal ten honelník, čo chodí do tej stoda. Až to je fantastická vec. O tom, mňa úplne najviac na tom bavila tá, ten presah do poznania naš, našej histórie. Kto sme, odkiaľ pochádzame, spresňovanie, korekcia tých predchádzajúcich hypotéz a teórií. Vraciame sa na začiatok v tom poznaní, ale sme o poschodie vyššie. Z čoho? z porovnávania sekvencií DNA získaných z mikroskopických úlomkov starých 400 tisíc rokov. Už len toto je že úžasná vec, podľa mňa. Dobre,
2: Môžem tak. k tomu pridať Aho? jednu maličkosť. O približne pol roka to bude 70 rokov, odkedy e, Crick a Watson e, zostrojili alebo teda navrhli molekulárnu priestorovú štruktúru DNA. To bolo v 1953. roku. Vtedy každému človeku, ktorý bol trošku orientovaný v tom, čo ide a tak, bolo jasné, že to je niečo, čo bude mať obrovský význam v medicíne, napríklad v súvislosti s genetickými ochoreniami a nádorovými ochoreniami a, a tak. Ale nikomu naozaj vôbec nikomu na zeme Guli nemohlo vtedy napadnúť, že to bude mať význam napríklad pri sledovaní migrácií ľudí alebo pri objavovaní súvislosti medzi de- neandertálcami a súčasnými ľuďmi. To je niečo, čo sa vyvinulo tak nejak samo od seba a svedčí to obrovské schopnosti alebo možnosti molekulárnej genetike, obja- genetiky objavovať alebo objasňovať veci nové, nečakané a nepredpokladané. A takých je samozrejme plno, ale toto je jedna z nich, táto, o ktorej sme teraz hovorili. No. Hneď
0: má človek lepší pocit, keď je na tomto svete. E, Peter, Nobelová cena za chémiu.
3: Dohtoročná no, Nobelovka bola udelená trom ľuďom. Ten obrazok je ilustratívny. Ja vám ich ukážem za chvíľku ako reálne vyzerajú, ale, ale perfektný, lebo presne vystihuje to, o čom hovoril Martin, ať vlastne veľa nemusím. Jedna dáma, dvaja páni, tá dáma v strede sa volá Caroline Bertoci. Ona bola taký ten follower tých prvých dvoch, nasledovní po slovensky. Tento pán vľavo, no jeden z nich je Morten Meldal, a ten druhý sa volá Perry Sharples. Morten Meldal je, je Dán, Berry Sharples je američan. A ona? Ona je američanka s talianskými predkami zjavne. Toto sú, toto sú oni naozaj. Barry Sharples mimochodom získal druhú Nobelovú cenu v priebehu 20 rokov. Takže borec veľký. No a čo sa týka toho odôvodnenia, tak v preklade to znamená, no v preklade, po Slovenčení ten to zdôvodnenie by znamenalo, že bola udelená za klik chémiu a bioortogonálnu chémiu čo to teraz znamená. Po klik je toto. Zoberieš sponu plastovú a ten zvuk, čo počuješ, je to klik. Pričom tá spona sa skladá z dvoch častí. To sú dve funkčné skupiny, za chvíľku sa o nich porozprávame. A oni majú tú vlastnosť ako chemické entity, že keď sa za optimálnych okolností dostanú k sebe, tak do seba takto zaklapnú, a už ich od seba prakticky nič neoddelí. A to je to, čo objavil Morten Meldal a Barry Sharples súčasne a nezávisle na sebe. Čo objavil... Chemickú reakciu, hneď, sa k tomu, hneď k tomu prídeme. Ty si pochcel povedať, že je teda, že heslovite, tak heslovite je to takto. Predstav si chemickú reakciu dvoch východiskových látok, molekuly 1 a molekuly 2, ktoré majú takú vlastnosť alebo takú štruktúru, že keď ich dáš za optimálnych okolností dokopy, tak spolu zreagujú veľmi rýchlo, veľmi efektívne, veľmi jednoznačne, na niečo veľmi stabilné a takto. Že sa spoja, ale veľmi rýchlo.
1: Tie molekuly, ktoré takto spájame, to tam už obsahujú. Hej? Jednu aj druhú vec. Áno.
3: Takže strelím pointu. To je presne to čo, to, čo spomínal Martin úplne na začiatku. Toto, čo vidíte, sú tie, sú tie dve molekuly, povedzme. Čiže máš nejakú molekulu, ktorá má na sebe jeden protikus tej spony a ten protikus má atomárne zoskupenie NNN. To sú tri dusíky viazané, povedzme, dva, násobnými väzbami.
0: Počkaj, prepáču, pre nás lajkov, že keď povieš molekule, čo si pod tým máme predstaviť? Nejaký, nie,
3: niečo konkrétne si môžeme predstaviť? Reťazec uhlíka, ty reťazec si je predstav... Ale v
0: nejakej normálnej hmote je to čo napríklad? Že, čo napríklad? Že, čo?
3: Okay, čo chem, je? Chemikália. Uhlíka, tá chemikália. to chemikália. Chemika. Ty si chemikália. Ty si z nich poskladaný z, chemik- z molekúl. Čiže predstav si uhlíkový reťazec, ktorý má na sebe rôzne, nazývame to funkčné skupiny. Také tie háčiky? Teda... E, to sú nejaké atomárne zoskupenia. Toto atomárne zoskupenie sa volá, nazvime ho, azid. A je charakterizované takouto postupnosťou atómov. N-n-n-n. všetky
0: molekuly majú nejaké nie,
3: také... nie, Iba niektoré. Iba niektoré a toto sú molekuly, ktoré my syntetizujeme. My chceme, aby tam ten azid bol. Áno, my ho dobre. tam zavádzame. Dobre. Ja som teraz trošku preskočil, ale už keď sa ma opýtali, tak odpovedám. A ten druhý protikús bude niečo, čo má trojnú väzbu. To sa medzi nami nazýva že alkín. A týchto dvoch, keď dáš dokopy... Počkaj, to prvé má tri dusíky. Áno, a volá sa azid. Toto má dva uhlíky viazané trojnou väzbou. Oni tam tie uhlíky nie sú nakreslené, ale predstav si, že tu je C, aj tu je C. Trikrát spojené nejakým Sp- spôsobom. Spojené trojna, trojitou väzbou, to nazvíme. A oni majú tú vlastnosť, že keď ich dáš dokopy za optimálnych podmienok, veľmi rýchlo spolu zreagujú v prenesenom význame tak, ako som ti pred chvíľou ukázal na tom trojku. Ale veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Teraz sa vrátim malinko naspäť. Prečo je toto zaujímavé, dôležité, potrebné? Celý náš svet pozostáva z molekul. Všetky chemikálie, ktoré, s, ktorými jednak, s ktorými sme jednak poskladaní a všetko živé na tejto planéte je z toho poskladané a funguje na báze chemických reakcií týchto molekúl. Zároveň všetky materiály, ktoré používame majú chemickú štruktúru. Či už sú to lieky, hnojivá, výbušniny, polyméry, čo si len vieš predstaviť. Ty potrebieš tie molekuly vyrábať, syntetizovať.
0: Prečo ich potrebuješ vyrábať?
3: Prečo potrebuješ lieky. Tieto, tieto, dobre, dobre. tieto funkčné materiály na molekulárnej báze potrebuješ vyrábať. Lebo bez nich by si nefungoval. Celý tento svet by nefungoval bez, bez materiálov, ktoré sú na báze organických zlúčenín. drvivá väčšina z nich. Príroda to, príroda to robí nejako. V prírode sa tie molekuly, či už sú to liečivá prírodné alebo, alebo alkaloidy, alebo čokoľvek, celulóza, všetko čo je prírodného charakteru, je syntetizovaná v prírode enzymatickými reakciami. Zjednodušene povedané? zjednodušene povedané, že tá príroda za milióny a miliardy rokov evolúcie v úvodzovkách našla optimálny spôsob, ako z jednoduchých výchoziskových zložiek, ktoré sa v prírode nachádzajú, biosyntetizovať komplexné molekuly s konkrétnymi vlastnosťami. A v tej prírode sa to deje enzymatickým spôsobom, to znamená, enzym je nejaký katalizátor, ktorý extrémnym spôsobom urýchľuje reaktivitu rôznych molekúl. Oni by bez toho ne- ne- nešli k sebe? Veľmi často nie. Veľmi často nie. Tým potrebuješ tie molekuly nejakým spôsobom aktivovať, nabudiť, aby spolu reagovali. Enzím to dokáže, veľmi zjednodušene povedané. Chemici sa preto mnohokrát snažia mimikovať tú prírodu, aby sme boli porovnateľne efektívni a úspešní v tej syntéze tých molekúl, ktoré my pre seba potrebujeme. Mimikovať je že podobne, dobre? Lenže. Enzýmy, enzýmy sú strašne fajn ako katalizátory, ale majú mnohé vážne obmedzenia, ktoré limitujú ich použitie. Fungujú iba v úzkom rozpetí podmienok. Laboratórna teplota, nie vysoké ani nízke teploty. Bežný tlak, nie vysoký tlak. pH iba úzkeho rozpetia. Nie sú úplne stabilné, pretože sú to bielkoviny, proteíny, v úvodzovkách živé molekuly. Čiže oni sú veľmi chúlostivé, to sú také že fajnové molekuly. A s nimi pracovať sa dá, ale si veľmi obmedzený. Tie, ale keď chceš vyrábať tie molekuly a inšpiruješ sa prírodnými zlúčeninami, tak pokiaľ enzymy ti nejako nevyhovujú, musíš nájsť alternatívny spôsob, ako to robiť. Za dekády a storočie, čo organická chémia existuje, tak chemici veľmi invenčne a veľmi nápadito vymysleli Tisíce rôznych syntetických spôsobov a metodík, ako sa snažiť napodobniť prírodu v tom, ako pripravať tie molekuly, ktoré chceme spojiť v tomto prípade. Vyrábať ich spájaním napríklad menších kusov do väčších kusov. A toto urobia tak, že
1: prišijú k jednému
3: kusu, Presne jednu tak. vec k druhému druhu. A spoja. Presne tak. To, čo znamená? Totižto, Martin vždy predbehne. Ale ja som to... Lebo, lebo to
1: vysvetluješ dobrý
3: preto. Tak, nie, nie. Chce dokázať, že neni Denisovec, ale... to je Čiže... Povedzme, predstav si, že máš nejakú prirodnú ľahku, ktorá je fantastické antibiotikum. Ale je to veľmi komplikovaná molekula a ty sa trápiš v labáku, ako ju vyrobiť... Čiže potom je drahý ten drahý... Nesmierne. Trvá ti to povedzme 5 rokov, kým tú látku zosyntetizuješ. Je to 30 následných reakcií za sebou. Začínaš s kilom východiskovej látky a skončíš so 100 mg in produktu. Neefektívne, drahé, náročné, frustrujúce, kopa problémov. Barry Charles niekedy v roku 2000 prišiel s nápadom, že poďme sa na to pozrieť inak. Nechcíme mimikovať prírodu, že budeme vyrábať presne tie molekuly, ktoré vyrába ona. Skúsme to robiť inak že zoberme si vlastnosť tej molekuly, povedzme, antibiotický účinok. Ktorú potrebujeme. Ktorý potrebujeme. ten účinok, alebo tú vlastnosť. Ale skúsme ho dosiahnuť, do, dosiahnuť inou molekulou, ktorá ho bude mať. A to, tú inú molekulu už potom nemusíme vyrábať komplikovaným spôsobom, lebo to nebude tá prírodná, ale bude prírodnú látku mimikujú, napodobňujúca svojimi vlastnosťami. Počkaj, jak zistíme tú vlastnosť? Teda ešte raz opakuj, že...
0: Chci že jedna, je, jedna vec je to napodobňovať, ako to robí príroda. zložité komplikované enzymy je ťažký skúsme to teda zjednodušiť
3: a obísť tým, že že vyrobíme molekulu, ktorá má inú štruktúru ako tá prírodná látka s dobrou Ale bude mať tú dobrú vlastnosť. Ja tej vieme, komplic... že
0: bude mať tú dobrú vlastnosť tá naša.
3: Do istej miery máš už nejaké skúsenosti a penzum informácií, ktoré ti s nejakou mierou pravdepodobnosti dovoluje si myslieť, že by to tak mohlo byť. Ale potom je to empíria. Či ty, pož-
1: hla- ty si typneš, že ty poznáš tú prírodnú molekulu Vieš, že ona má taký a taký účinok a typneš si, že z tej molekuly táto časť, nie je celá tá molekula nevynutne, mm. ale táto časť je, je zodpovedná za, za ten účinok a potom sa snažíš vyrobiť
3: inú molekulu, Aha. ktorá ale túto časť bude obsahovať. Tak, alebo... Môže a nemusí, ale bude mať tie vlastnosti, dobre, dobre. ktoré od toho očakávam, mm-hmm. ale nebude to tá komplikovaná, zložitá, no, náročná prítka. Môže, môže byť úplne iná štruktúra.
0: A ja vie, že tá iná
3: neviem, nevieš, na to musíš prísť. Ale dobre, pripustíme ten jednoduchší variant, aby sme to nekomplikovali, že nejaká časť tam je, o ktorej ty si s nejakou dobrou pravdepodobnosťou presvedčený, že toto je to zodpovedné za ten účinnok. Čiže to zjednodušuješ. Ale toto nie je úplne ten koncept. Uh-huh. Podstata je tá, že on bol už frustrovaný a nešťastný z toho, že e, ideme, bú, búrame múr hlavou, prostě ideme robiť, ideme mimikovať prírodu, ale neprírodnými a tie sú nie tak efektívne, ako tie prírodné. A toto nedáva celkom zmysel. Tak on si povedal, skúsme nájsť také reakcie, už konkrétne chemické reakcie, ktoré budú zapadať do konceptu, ktorý on nazval pejoratívne klikchémia. Bude to znamenať. Totižto tých chemických reakcií ty máš obrovské množstvo rôznych a oni sú mnohokrát veľmi úspešné, ale v úzkom rozmedzi použitia. To znamená, že máš nejakú konkrétnu reakciu, ale tu môžeš použiť len na niekoľko pár východiskových látok. Už na iných fungovať nebudú. Tam musí vymyslieť inú reakciu. A toto robíš dookola a nonstop, a je to ťažké, únavné, náročné. On si povedal, skúmme sa na to pozrieť z inej strany. Nájdime naopak niekoľko... Spolahlivých, univerzálnych, a to je kľúčové slovo, univerzálnych chemických reakcií, ktoré budú splňať niekoľko našich kritérií. Prvé bude, že budú univerzálne. Druhé, že budú zahrňať široké spektrum rôznych komponentov a vždy tie komponenty budú reagovať tým istým spôsobom, ako chceme. Budú bežať vo vode. Prečo je voda dôležitá? No lebo je to to netoxické rozpušťadlo, široko dostupné. Vody je tu 70% na planéte povrchu zároveň je to environmentálne priateľné rozpúšťadlo. Nemusíš ísť do organických rozpúšťadiel, čo je problém finančný, odpadový. z hľadiska životného prostredia, odpadov a tak Že tá chemická reakcia bude taká, že bude aj v prípade iných alternatívnych možností bežať prvá a najrýchlejšie. To znamená, to všetko ostatné bude pomalšie a nie si konfrontovaný so vznikom vedľajších produktov. Nebudeš mať štyri produkty, ktoré potenciálne vzniknú, ale je iba jeden a presne vieš, ktorý. A tak ďalej, a tak ďalej. Tam bolo tých kritérií veľmi veľa, alebo teda niekoľko. A on z okolností objavil jednu konkrétnu chemickú reakciu, ktorú som ti práve ukázal. Keď hovoríš
0: zhodou hodov okolností, myslíš naozaj z okolností?
3: Áno. Táto reakcia skutočnosti, to znamená reakcia toho azidu s tým alkínom, ten klik za vzniku niečoho takého, čo vyzerá ako 5-článkový kruh s troma dusíkmi a dvoma uhlíkmi, ktoré pochádzajú z tých východiskových látok. No. Ty ich zacvakneš dokopy. Toto sa volá, že pracovne, že triazol. Dobre, nech to znamená čokoľvek. Tak on zistil, že táto reakcia je jedna z tých, ktorá práve naplňa tie kritéria jeho klik chémie. Presne tak. Zhoda to oko... ti ešte
0: nehovorí, že ale ako tam dodáš tie molekuly, ktoré potrebuješ.
3: To už vieš, to je ľahké. To je ľahké? To, je, to máš ako keď staviaš dom. Zoberieš okno, dáš ho sem. Zoberieš dvere, dáš ich sem. Medzi tým máš múr. Už si spojil niečo dokopy. Staviaš ten dom zo základných stavebných blokov, z nejakých stavebných jednotek. A potom je strašne dôležité... Počkaj, počkaj nevie, ešte raz, že raz. Teraz si nám vysvetlil, že konce tých reťazcov, palič- reťazcov
0: majú, našli sme reakciu, ktorá tie konce vždycky zaklikne. vždy zaklikne. Ale stá- je ľahké tieto dva reťazce pripojiť k našej molekule. Veľmi
3: ľahké. Ako to? Ako to, že ako? To sú triviálne reakcie. Ideš stavať, ty ten, ty ten dom staviaš tiež z východiskových hľadov. Tehlov kúpiš. Nekúpiš celú stenu aj zo strechov. Musíš zda, ju postaviť celý dom. No a, dobre, no. Ale aj ten dom niekto musel postaviť. Čiže začínaš s tehlami, začínaš s cementom, štrkom. No, dobre, oknami, v tomto prípade, že
0: tú, 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 čo to je, tú? sekvenciu... Čo znamená napojiť ju na tú molekulu? Čo to znamená vlastne?
3: Dobre. Máš máš nejaký krátky reťazec, ktorý bude súčasťou tej novobudovanej veľkej molekuly. Pripojiť na ten krátky... Moja ruka je ten reťazec. Pripojiť ten azid na ten krátky reťazec je triviálna vec. Nanesieš maltu na tehlu a tú tehlu prilepíš k druhej tehle. To je triviálna vec. Oproti tomu, že musíš mať celú stenu hotovú takto ty ju staviaš postupne. Čiže k tomuto reťascu pripojiš jeden kusovej je expony, To je ľahké. K druhému reťascu pripojiš proti kus tej. Dobrý, ja len sa, že to je ľahké. To, to je veľmi to je... ľahké. To je, to je to zvládne do konca ja, Hej? Čiže, a potom, ale čo už nie je ľahké, aby to kliklo. Aby to kliklo. A oni našli tie dva správne konce v húdzovka. Kedy to klikne, vždy bez ohľadu na počasie. Môžeš murovať vonku, môže liať, môže byť zemetrase, môže byť blesky prenesenom významame. V chemickom význame, čokoľvek iné je na týchto reťazcoch. Čokoľvek iné, aj tu, aj tu, vždy to klikne títo dva. Ale naposledy sa opýtam, že, ale to,
0: že my máme nejaké molekuly, alebo časti molekúli, ktoré chceme dať dokopy, aby to malo nejakú vlastnosť liečivú, mm-hmm. neviem, ako neviem ako. A tým molekulám nevadí, že im umelo
3: pripojíme nejaké dve veci. On tu ich liečivú vlastnosť nejako neovplyvní. Prečo nevadí? To, to, to je dobrá otázka. Tým, tým malým molekulám, ktoré len spáješ, to nevadí, lebo to ešte nie je to liečivo. Otázka, va... otázka znie, či tomu hotovému nebude vadiť, že tam ten triazol je. Um, umelá vec. Rozum, rozumiem ti. Mnohokrát nie. Ak by to vadilo, je to nepoužiteľné. No. Ale mnohokrát nie. Ale poďme teraz od liekov niekam inam, lebo to nie je úplne ilustratívne. No, je. teraz
1: riešiť. Teda, teda
3: ten klik, to je vždy sú to tie tri dusíky a tie dva uhlíky. Vždy je to toto? Ano. V tomto konkrétnom prípade mm-hmm. je to vždy tak. A objavili tú reakciu nezávisle na sebe oni dvaja. Morten Meldal a Barry Sharpless. Súčasne, bez ohľadu na to, že by o tom vedeli. A ty sa pýtal na to, že z okolností. No dokonca náhodou, jeden z nich, ten Morten Meldal, toto mám vždy veľmi rád tieto príbehy, budem stručný. Náhoda vo vede je, že podľa mňa je fundamentálny zdroj inovácie a objavov, ale vážne, len to chce otvorenú myseľ a človeka pripraveného na prekvapenia. Mnohokrát to človek zahodí a netuší, že zahodil diamant do koša. Morten Meldal si uvedomil, keď robil nejakú reakciu, že mal, mal nejakú východiskovú látku, ktorá mala na konci ten azid. Ale on, on si ho vôbec nevšímal. on tú reakciu netušil, že prebehne. Na opačnom konci mal niečo, čo ho naopak zaujímalo. A keď k tomu pridal Alkyn, títo dvaja mali reagovať. On z úžasom zistil, že nereagovalo to, čo malo, ale reagoval ten azid. Čírov náhodou objavil reakciu. Paralel s ním Barry Sharpless. Takže hľadal inú a našiel a úplne, inú. Jasné, Dobre? úplne niečo iné hľadal a objavil toto. Čiže mali sme už teda tú klik reakciu, ktorá spĺňala tie striktné a kľúčové kritéria pre takú chémiu, keď ty vieš tí, tieto jednotlivé segmenty, ako lego kocky, keď máš rozsypané ak si decko, aj dospelý, máš rozsypané lego kocky, postavíš z toho prakticky čokoľvek, je to len otázka tvojej fantázie, ako tie lego kocky budeš dávať do lebo ten klik tam máš vždy. Dobre, a iba dovysvetli, že
0: tej veľkej želné molekule alebo čomu nevadí, že tam má dobré tie veci. Poďme,
3: nezoberme liečivo, to je trošku špecifický prípad. Zoberme, že chceš povedzme nejaký funkčný materiál, povedzme polimér, ktorý bude vodivý. Napríklad sa použije do, do OLED displejov alebo sa použije na fotovoltické články. Potrebuješ vodivý polymér, tak zoberieš. Reťazec toho poliméru, na ktorý ty zavesíš azidy. To vieš, to je veľmi jednoduché. A potom zoberieš druhú molekulu, ktorá bude mať na sebe takú štruktúru, ktorá bude dávať tej fotovoltike možnosť, ako sa fotóny budú premieniať na elektrický prúd. A ty ich tam naklikáš. A tie kliky im nevadia. Vôbec. To je de facto len lepidlo alebo spoj medzi subštruktúrou toho hotového produktu, ktorý má fotovoltické vlastnosti a tým nosičom, čo je ten polimérny reťazec. Vodivý. Už teraz celé je vodivé. Ten polimér sám o sebe nebol, pokiaľ si tam nenaklikal tie veci. Ale dovtedy, kým to oni neobjavili, bol problém, ako to tam dostať. A oni našli spôsob, to je de facto turistická záležitosť. Máš na sebe opasok z X protikusmi a ty si tam naklikáš náradie, aké, aké potrebuješ. Sekeru, nožík, baterku, placačku, čakan. A modulárne vymieňaš podľa toho, či ideš na Everest alebo na vedlejší kopec. Toto je unikátna, unikátny objav, že priniesli takúto univerzálnu, modulárnu vec v zmysle techni- technológie chemickej a ty tam proste len je ľubovoľne na tebe aby si si vybral, čo tam naklikáš. Dobre, ale keď si
0: to predstavoval, tú vetu o tej Nobelovke, tak si povedal, že ten, ten názov bol po anglicky, že jedno bolo klik, ale tam bolo ešte druhá Dobre, polovica. A, a teraz
3: prichádza... Áno, to, toto, bola, toto bola tá časť Nobelovky, ktorá sa týkala tých dvoch pánov. Mortena Meldala a Berio Sharplesa. Úplne odôvodnenie a, a, a zaslúženie. Na celom svete sú tisíce chemikov, a nielen chemikov, aj biochemikov, aj molekulárnych biológov, ľudí, ktorí potrebujú mať... Mate, eh, molekuly s presne definovanou štruktúrou, oni si tam naklikajú to, čo potrebujú. Takže, vďaka týmto pánu? Áno, vďaka tej reakcii, ktorú oni objavili. No, a a teraz ja toto... Prečítaj tú druhú, druhú časť. Sa to... Bioortogonálna chémia. To, to ani neviem, čo. Veľmi čo. jednoduchá vec. V preklade znamená biokompatibilná chémia, ktorá je kompatibilná na použitie v živých organizmoch. To znamená, nebude táto chémia a táto reakcia interferovať vadiť si s aktuálne prebiehajúcou biochémiou v reálnom čase v živých systémoch, dokonca v živých organizmoch, nie len v bunkových kultúrach, aj v živej myši napríklad. A tu prichádza na scénu pani Bertoci, ktorá sa zaoberala, musím trošku, že obširnejšie, ale to bude rýchlo, ktorá sa zaoberala pred 20 rokmi glikánmi. Čo je slovo, ktoré znamená veľmi jednoduchú vec. Glikány sú komplexné cukry. Cukor pozná každý. A glikány sú molekuly, ktoré obsahujú veľa cukorných jednotiek. Čiže predstav si, že molekulu cukru. A teraz takých molekul cukru je tam, že 10, 100 tisíc, 100 tisíc. A tie tvoria jednu veľkú molekulu. Toto sa nazýva glikány. De facto polimér nejakého cukru. Pričom každý ten cukor môže byť ešte odlišný, môže byť rôzny. Tie glikány majú extrémne diverzifikovanú štruktúru. Teda tá pani sa zaoberala čím? Zaoberala tým, že ju z... ona, chce, ona sa chcela dozvedieť, Akú štruktúru majú glikány na povrchu buniek? Najmä tomu. Chcela študovať štruktúru povrchu buniek, povedzme, ja neviem, erytrocitov, alebo lymfocytov alebo čo. Ľudských nejakých buniek, ne, Napríklad. Nepovedzme. A prečo to chcela študovať? No jeden z dôvodov je ten, že tieto glikány, to znamená tie komplexné molekuly cukrov na povrchu Každé jednej bunky nášho tela sú veľmi dôležité pre rôzne fyziologické procesy. Napríklad pre transplantáciu orgánov alebo pre transfúziu krvi. My máme štyri krvné skupiny preto, lebo naše červené krvinky majú tie glikány konkrétnej štruktúry a každá tá krvná skupina sa malinko tými glikánmi líši. Ale toto to, to malinko líši je kľúčové... Preto, že, že nulka je univerzálny darca a alebo je univerzálny príjemca. To znamená, tá, ten povrch tých buniek, ktorý je takto husto posiatý tými cukrami, je veľmi dôležitý a my potrebujeme vedieť, ktoré bunky, aké tie cukry na svojom povrchu majú. Okrem iného, to má veľmi, veľmi čo dočinenia aj s imunitným systémom. To znamená, rozpoznávanie cudzie svoje, aby e, napríklad pri autoimunitných ochoreniach časť z nich by úplne kľudne mohla byť na tým, že ten povrch... Ten, ten glikánový povrch je nejaký patologicky zmenený a náš imunitný systém ho rozoznáva ako cudzie niečo a preto nás napáda. Tumory, veľmi často, niektoré z nich unikajú tomu dozoru imunitného systému takým spôsobom, že mimikujú glikány na svojom povrchu, ako keby boli ľudské. Hej, napríklad. Čiže ju to zaujímalo, povedzme, z týchto dôvodov. Ako
0: keby z medicínskych, možno až.
3: No áno, dajme tomu. Dobre. No ale v tom čase, keď ona s tým začínala, nebolo, neboli nejaké metódy, ktoré boli použiteľné na to, ako študovať štruktúru tých glykanov. Ako vôbec zistiť, ako sa pozrieť, ako tie glykany. To je malý teda, hej, v tom zmysle. No, to sú molekuly, to je cukor, to, je, to sú nanometrové rozmery. hej. to je jedna molekula, len ich je tam tisíc, veľa. Na to sa nedá pozrieť veľmi mikroskopom. To musí mať nejaké chemické alebo biochemické metódy, ako sa na to nepriamo pozrieť a identifikovať, čo tam je. Toto bola jej motivácia. Ona v tom čase hľadala spôsob, ako to urobiť. Dozvedela sa, že existuje niečo. Ja to teraz skrátim a už len k pojinte sa priblížim. Že existuje niečo ako klik chémia. Od týchto pánov? Áno. A ona to použila na identifikovanie štruktúry glikánov v živých organizmoch. Ukážem. Pokúsim sa. Toto je bunka. Toto je jadro. To nie je až také dôležité pre naše účely. Tu na, na povrchu to, čo vidíš, tie výbežky. tie výbežky, to sú tie glikány. A ona sa ich snažila študovať. Ona si adoptovala jednu biochemickú metódu, ktorou bola schopná ponúkať bunke také cukry, ktoré už na sebe, na sebe obsahovali ten azidový zvyšok. Jeden ten, klik. Jeden ten protikus tej spony. To znamená, že bol cukor, gluk- nebola to glukóza, bola to kyselina sialová, ale to je úplne jedno. Proste nejaký cukor, ktorý mal na sebe tento azidový zvyšok. A našla spôsob, kto inšpirovala sa niekým iným, jedným nemeckým biochemikom, ako to ponúknuť tej bunke. Tá bunka si nevšimla, že to, čo jej bolo ponúknuté, obsahuje azid. Blíkl. Nie, nie, že neobsahuje ten azid. Že zobrala ten cukor, ako keby bol bunke vlastný. V tej bunke ten azid nevadil.
0: Prečo zomrel ten cukor? Na čo je ten cukor tej
3: bunke? Aby vystavala tie glykány, ktoré ja z toho si... vystavovala. Áno, dobre. Čiže ona je ponúkla potravu pre no, glikány. Ale mala tam zakomponovanú tajnú vec. Azid, ale si predstav, že ten azid má takú vlastnosť, že to tej bunke nevadilo. To je to bioortogonálne. Čiže uh-huh, uh-huh. ty ponúkneš tej bunke niečo, čo nie je to, čo, čo chce, ona potrebuje pri ale ona si to nevšimne, tá bunka. Ja, ja tomu nerozumiem
1: teraz. To, to, teraz som sa ja stratil. Čiže ešte raz, čo robíš? Moja
3: to
0: skúsim la, 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 no, like, no, tá bunka potrebuje výživu. Niebože stavebné bloky Dobre, pre glikány. Tak. Dobre. Stavebné prvky perglikaný. Tie Dobre. glikány samé samého sebou, na najprv potrebuje nejaký cukor, ale niečo. spôsobom, spôsobom... vznikajú. Dobre, Dobre. A, on... a ten, tá pani ponúkla jej, akože, potravu na tie glikány, tak. ale v tej potrave boli zakomponovaný ten klik, jedna časť toho kliku. Dobre, a bunka zobrala to ako potravu, ne- nehľadiac na to, že je tam ten klik nevadí jej. Dobre, Vystávala ale... z toho tie glikány. A tie
3: glikány už mali na sebe ten azid.
1: Na rôznych miestach. Áno,
3: ale na presne špecifikovaných miestach. Tá bunka tie glikány stavia vždy rovnako. No. A každá bunka a sebe vlastná v nich ten klik, tak ho tam dala. Čak čo? Jej to je jedno. A teraz,
1: a teraz na to môžeš pripájať?
3: Už na tie glykány. To, to bola vlastne prvý, to bola polovica úspechu, aby ona t- teraz vedela tie glikány vizualizovať. A išla na to tak, že k tomu azidu pripojila niečo, čo ten klik uzavrie druhú tú druhú polovicu. V tomto prípade to nebol, to nebol taký alkín, ako používali oni a jeden ten kľúčový dôvod bol ten, že na to ja som to nepovedal, ale to, to je dôležitý detail. Aby tá ich reakcia toho meldala a sharplesa fungovala, potrebuješ pridať štipku medných katiónov Cu1 soli. To ale si nemohla dovoliť pani Bertoci, lebo med je toxická pre bunky. Musela nájsť Iný typ alkínu, ktorý bude dostatočne klikateľný s tým azidom. Ktorý tam už bol. Ktorý tam už bol, ale bez tých medných iónov. Trvalo niekoľko rokov, kým našla ten protikus a našla ho. Bol to takýto cyklický alkín. A on je extrémne reaktívny preto, lebo obsahuje trojnú väzbu, ktorá je za normálnych okolností lineárna. Rovná. Tak keď máš rovné pravítko, ale ty keď ho začínaš... Eh, Pohýbať. Ono ti v istom momente praskne. Prečo praskne? Uvoľní sa energia. Hnacia sila tej reakcie toho cyklického alkínu s tým azidom bolo uvoľnenie tej energie toho pnutého kruhu. To ona využila na miesto tých medných jónov, aby tá reakcia prebehla. A teraz počkaj, že...
0: Zaklikla. Jedným
3: mechanizmom
0: dostala do bunky, respektíve na jej povrch, do tých alkínov, ktorá si bunka tak či tak tvorí len jednu časť toho
3: kliku. Tento azid. A tu druhú časť pridala znova externe tej bunke zvonka niečo, nejakú chemikáliu, no,
0: no, do tej ktorá jej
3: kum- tiež, tiež nevadí. Preto bioortogonálne, ktorá? ktorá zaklikla tou reakciou tých dvoch pánov s tým azidom za vzniku toho triazolu, toho pečlánkového kruhu. Dobre? Tým te... pádom
0: máme na bunke
3: Zacvik, zase klik. Zakliknutý klik. A teraz v na, na, na
0: čo nám to je? Áno,
3: ona To nebol ho, ho, hocijaký alkyn cyklický. Ona sebe niesol takúto zelenú hviezdičku. To je fluorescenčná značka. To je nejaká chemická štruktúra, ktorá na nejaký impuls... Zasvietí. Zasvietí. A ona, keď začala ten impuls už takto zakliknutým glikánom ponúkať, rozsvietili sa ako lucerny tam, kde boli tie glikány. A pozri sa, čo dostala. Dostala tento obrázok. Toto sú jednotlivé bunky, to modré jadro a to zelené sú fluorescenčne svietiace glikány po tejto klik reakcii.
0: Zatiaľ to vyzerá celkom umelecky, ale... Neviem, to je reálny obrázok z mikroskopu. Hej, pekne, ale
3: že, že a z toho už vieme... Ona, ona, vedela, ona, ona špecificky používala tie glikány na konkrétne bunky, na základe čoho sa vedela dovtípiť, akú štruktúru, kde to zasvietilo, tam to bolo. Však teraz vidíme, že to svieti všade. Lebo to je rovnaký typ buniek. Bola iná bunka, tam už použila zase iné, iné lepidlo. Ona používala protilátky, ktoré sa najprv naviazali na glykán To bolo trošku komplikovanejšie som sa to snažil zjednodušiť celé. Čiže ona vedela, že na aký typ buniek aký cukor má použiť, aby tie bunky videla, keď tam budú a nevidela ich, keď nebudú. Ale na iné bunky používala zase iný cukor. Dobre, ale že z tohto obrázku napríklad vie niečo o štruktúre tých glikánov? Ona Áno.
0: Z tohto obrázku. Áno.
3: Lebo mám sa to zdá, že také rozmazané. Nám sa zdá Ona presne vedela, akú štruktúru tie glikány majú. A hlavne, kde sa nachádzajú, lebo prvýkrát ani nevieš, kde, kde sa budú nachádzať. Tie potrebe zistiť, na ktorých bunkách sa tie glykány, ktoré sú klikateľné týmto je spôsobom vôbec nachádzajú. Dobre. A keď už ich nájde, že tieto sú, môžeš ísť hĺbšie s tým výskumom a na jemnejšej úrovni rozoznávať, akú presnú štruktúru tie klikány majú. Dobre, čiže
0: tí prví vymysleli ten spôsob klikania, super vec, a ona, na to, aby sme použil... si niečo
3: s tým vedeli vystavať. No konkrétne funkčné materiály Dobre. A ona, na rozdiel od nich? Po... Nie, že na rozdiel. Ona použila te... tú ich technológiu... E... A s těmi úpravami a zjevnením tých podmienok vedela ju aplikovať na reálne živé systémy v reálnom čase. Bez toho, aby tá chémia interferovala s toho bunkou, Lebo to, to aj ja by som dokázal ako jednoduchý človek, že s buldozerom tam vbehnem a kúknem, čo som spravil. Ona tam musela vojsť tak, aby nič nezničila v úvodzovkách a zároveň sa pokúkala, čo sa tam vlastne deje. A tým, sa k tomu, a tým
0: keďže, keďže týmto vie, vie nejakým spôsobom identifikovať povrch tej bunky, teda tie cukrové veci, áno. tak to nám môže pomôcť pri, keďže tie cukrové veci sú zodpovedné za nejaké choroby alebo prednosti alebo hocičo, že využívať to alebo opravovať to alebo tak. Hej? Veľa
3: vecí. Dokonca dneska je už v experimentálnom overovaní liek, ktorý ona navrhla a funguje takým spôsobom. Ona už dneska touto svojou metodikou, za ktorú získala Nobelovu cenu, zistila, že konkrétny typ ľudského nádoru, aký povrch tých glykánov má, ona naň nadizajnovala protilátku, čo je bielkovina, ktorá je veľmi špecifická na tento typ glykánov. Tá protilátka zároveň obsahovala ten azid, ten jeden plus. To. to znamená, že ona tú protilátku s tým azidom prilepila na ten tumor a zároveň ho vedela, ešte stále nevidíš nič, ale zároveň ho videla vizualizovať tak, že prišiel ten druhý protikus s tou fluorescenčnou značkou, keď to zaklaplo, rozsvietilo sa. A teda? Čiže ona vie takto nájsť, bunky. ktoré bunky v niekoho tele sú tumorové a ktoré nie. A teda? No to je diagnostická metóda ako blázon. To je fantastická vec. Išla ďalej. Keď si povedal, že funguje aj diagnostika, bude fungovať ta diagnostika aj ako liečba. Ona zavesila na tento, stále to bola protilátka, špecifická na ten tumorový glikán s tým azidom, povedzme. Ale tu oproti už bol, povedzme, už, bol, uh, už bola molekula s tým, s tým protikusom, ktorá v sebe obsahovala atóm nejakého radioaktívneho prvku.
1: Počká, počka, počka ale to sa nesmie naviazať na žiadnu zdravú. Prezne A, to je, veľmi, a to, je, to
3: je veľmi špecifické, že ten glikán má tumoru? takú uni, unikátnu štruktúru, že tá protilátka dosadne iba na ten tumorový a nie na ten zdravý. Mm. Na tú zdravú. Čiže mm. tá protilátka musí byť veľmi špecifická. Že, že
1: nie, nie, nie tam len... To je nejaká spolupráca toho kliku, ktorý tu tam naviaže a, toho okolia nejakého, ktorý spôsobí to, že, že ten klik, že k tomu kliku dojde len na tej tumorovej bunke a nie na zdravý bunke. A to je
3: zabezpečené, to áno, ale to až v druhom kole. Ten klik sa udeje až vtedy, keď ty tú protilátku naviažeš, ten klik je z druhej strany. Tá protilátka je toto. Najprv sa tá protilátka naviaže na ten tumor, ano. na tú tumorovú bunku. To znamená, že tá protilátka je špecifická pre ten tumor. Nenaviaže
0: sa na bežnú bunku.
3: Len na tú tumorovú, ano. lebo už vieme, že ten glikán na povrchu tej tumorovej bunky Neak je vyzerá. unikátny. Ano. Nepodobný čomukoľvek a, inému. A potom, a potom, potom takú, že potom ponúkne zbraň, ktorá sa takto zaklikne... Na tú protiláhku. A tam čo? Napríklad radioaktívny Aha, prvok, aj, 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 aj. ktorý,
0: to zničí tú ktorý má
3: krátky polčas životnosti, ale doklikne ti len sem, lebo iba tu a je to ten azid. No a potom bude žiariť iba na tej tú. nanometrovej vzdialenosti a zabije tú bunku. A nie inú. S menšou pravdepodobnosťou. Dobre. Alebo ten protikus nebude obsahovať izotop, ale bude ho enzym, ktorý bude štiepiť ten glikán. A keď ho naštiepiš, odhalíš Tumorovú bunku a tá už bude viditeľná pre imunitný systém a už náš vlastný imunitný systém začne likvidovať. Napríklad. To je bomba. To je úplne skvelé.
2: Takže toľko. Keby si zaslúžil každý z nás, každý z tých troch samostatných
3: fakt,
1: fakt, fakt, fakt.
0: Tak, ja, ja, ja. Nobelova cena za fyziku.
1: Uf, som mi jej nechce. Dobro sa fyziku je asi ťažšie, vysvetliteľná, že čo to je, lebo ako hovoril Vlado, je to, je to za ukázanie toho, že kvantová mechanika je fakt tak čudná, jak vyzerá byť. Ale platí. Platí a, a, a že fakt je tak čudná. To je ta ukážka. Že... Ona má nejaké bežnému rozumu ťažko pochopiteľné vlastnosti. Fyzika, takí veci, ako sú atómy, molekuly. A teraz niektoré z tých vlastností sú tieto. Ukazuje sa, na to prišli ľudia v prvej štvrtine 20. storočia, skôr je koncu, že na úrovni tých atómov a molekúl Nevieme, teda vieme opísať stav tých vecí iba tak, že keď poznáme, že v akom je tá vec v stave a ideme na tom urobiť nejaké meranie odmerať toho polohu alebo rýchlosť. energiu alebo rýchlosť, tak ak mám informáciu o tom stave, tak nedokážem z tej informácie o tom stave povedať, že ako dopadne to meranie. Viem len povedať, ako aké sú rôzne možnosti toho výsledku a ktorá tá možnosť má akú pravdepodobnosť. A teraz otázka je, že to je naša nedostatočná schopnosť. znalosť, naša nedostatočná že síce opisujeme, že stav je takýto, ale ten stav je v skutočnosti oveľa detajlnejší, ja my to nevieme ani. Alebo je to vlastnosť tohto sveta. Ak je to vlastnosť len našej neznalosti, tak to nie je nejako také záhadné, tak je to, že v vskutočno... skutočnosti je to tak a tak, ale my o tom vieme len niečo a keďže o tom vieme len niečo, tak nevieme povedať s istotou, jak to dopadne, ale len s istými pravdepodobnosťami. Dobre, a teraz...
0: Ešte, prečkej, aby sme to... Zapevne aby, to... aby to... Aby nebolo také teoretické, že napríklad, čo nevieme? A to práve neviem.
1: Napríklad nevieme, že... že akú presne má tá častica polohu? Alebo... Nejaký atóm, alebo nejaký ano, neutrón? Áno, áno. Alebo... Povedzme, povedzme, atóm alebo elektrón v atóme, alebo... Nevieme presne povedať, akú má polohu. E, tak to sa nám zdá z hľadiska klasickej fyziky. Ja neviem, keď vezmem tú flašku, tak keď poviem, že viem presne, aký je stav, tak súčasťou toho je, že viem, že kde je
0: akože nejakých súradníciach. Kde je,
1: tú, kde je a že sa nehýbe v tejto chvíli vzhľadom k nám, no alebo tak, tak, tieto informácie mám. V kvantovej mechanike sa ukázalo, že keď poznám stav tej častice najviac, ako len, ako len môžeme, čo presne tým my s tým nedokážem. Necháme nedokážem teda nedokážem to jednoducho povedať, ale nech ten stav je čokoľvek, nech je to zoznam ne, neviem, v, nejak, neviem, v nejakej kartotéke, kde je napísané od tej veci a o jej stave všetko.
0: Teda rýchlosť, kde je? rýchlosť, všetko. No hovorím, veľa
1: vlastností. Ale ne, rýchlosť medzi nimi nie je. Rýchlosť medzi nimi nie je? Nie, nie. Ani poloha medzi nimi nie je. Ale máš, zo, má, máš všetko, čo sa o tom len dá vedieť. A teraz sa pýtaš, že dobre, tak keď viem všetko, čo sa o tom dá vedieť, aká je jej poloha? Čaká nám to z toho vyplýva? Áno, a je, že nie, nevyplýva to z toho, ale vyplýva to, aké sú možné polohy a ktorá s akou pravdepodobnosťou. A teraz otázka, sa vrátim k tomu, že otázka je, že toto je vlastnosť tohto sveta, alebo to je vlastnosť našej nedokonalej informácie. My si vrávime, že vieme o tom všetko, ale to nie je všetko. A teraz, kvantová mechanika, keď vznikla v tých 20. rokoch minulého storočia, tak tak štandardná interpretácia, a dodnes štandardná interpretácia, ktoré sa hovorí kodaňská interpretácia, lebo, lebo je veľkým proponentom bol Niels Bohr z Kodane. tak ľudia sa domnievali, že všetko nasvedčuje tomu, že tá informácia, ktorú máme v kvantovej mechanike, je Plná, úplná, v tomto svete nie je možná žiadna ďalšia a nie je možné predpovedať viac než pravdepodobnosti. Aj tak. Nejakých veci nie je ich možné predpovedať s istotou, výsledky, mera. Hoci máme
0: všetky možné informácie. Áno,
1: že, že to, čo je veľmi podivúhodná, veľmi podivúhodná vec, niektorým ľuďom, niektorí ľudia tvrdili, že je to podivúhodné, ale taký je tento svet, napríklad Niels Bohr. A niektorí ľudia hovorili, že, ne, že neexistuje. Áno, napríklad Einstein. Že nie, že proste kvantová mechanika. To nemôže byť. Nie, že je to blbosť. Lebo tak, niečo nevieme. Niečo, áno, nie, niečo, tam, niečo je tam ešte iné. A Einstein, ešte s dvomi spolupracovníkmi, ktorí sa volali Podolsky a Rosen, vymysleli taký príklad, že počúvajte, že my vám ukážeme, že to nemôže byť celé v poriadku, lebo... My môžeme urobiť takú, takúto vec, že vezmem si nejaký systém, ktorý nebude len jedna častica, ale dve častice. Dve mrňavé častice, stále na to potrebujem kvantovú mechaniku. Tie dve častice môžu byť v takom, môžu byť v takom stave, že povedzme, povedzme, že dva elektróny. Povedzme, že dva elektróny a povedzme, že majú nejakú vlastnosť, ktorá môže byť len, že hore alebo dole. Že plus jedna alebo minus jedna.
0: Ale to aj reálne tak je, že môžu mať takú vlastnosť. Taká Nie, že vlastnosť to existuje
1: teda? taká vlastnosť, že spin elektrónu alebo polarizácia fotónu. Existujú také vlastnosti, že jeden to môže mať, že hore alebo dole. Aj druhý to môže mať, hore alebo dole. Okrem náboja alebo
0: iných vecí, ktoré áno, tiež má.
1: Áno. A teraz Einstein, Podolský a Rosen vymyslí takúto vec, keď dokážem pripraviť tie dve častice v takom stave, že ak je tento hore, tak tento je dole. Tá vlastnosť teda? Áno. Alebo ak je tento dole, tento je hore, že vždy to bude opačne. Ak mám spôsob, ako vyrobiť takýto Takúto stav, pričom neviem, či som vyrobil tento, alebo tento, ale viem, že som vyrobil jeden z nich, alebo v kvantovej mechanike, viem, že som vyrobil niečo, čo je aj toto, aj toto, s rôznymi pravdepodobnosťami jedno a druhé. A potom tie častice pošlem od seba. No ale mechanicky. No áno, treba, treba sa niečo rozpadne na tieto dve častice, alebo tie častice idú inde. A teraz, keď viem, že je to takto, alebo takto, a potom, keď už sú ďaleko od seba, tak odmeriam... Tak vieme, ako to u tej, tej, tej druhej, že je to opačne. Ešte, áno, áno, A teraz...
0: A na čo toto robili, tento experiment?
1: Na to, aby ukázali, že počka, že, že, že to sa totálne prieči našim predstavám o priestore a o tom, že... Ešte raz, Einstein bol ten človek, ktorý prišiel s takou vecou, že nemôžu sa diať de- veci tak, že keď tu sa niečo udeje, tak... Okamžite to ovplyvní veci ďaleko odtiaľ. Einstein prišiel s takou vecou, a to je súčasťou špeciálnej teórie relativity, že všetky častice a všetky signály sa šíria mimo, rýchlosťou rýchlosťou, najviac rýchlosťou svetla predstava, že keď sa niečo stane tu, tak okamžite to ovplyvní veci, ktoré... Je to milión kilometrov ďaleko? Napríklad. Je to popúdne... blbosť, lebo
0: tam ten signál nemôž. Nie je to blbosť, nem...
1: že to Priečí sa, sa to zákonu, že nič nemôžeš rýchlejšie ako rýchlo svetlo. Áno, áno. Akur, no, áno. Tá Einstein spolu s Podolským a Rosem teda usúdili, že fúha, že toto teda znamená, že tá vec je takto, alebo takto. No. A Prejde to sa to ďaleko od seba. A teraz, keby, A to bolo, keby to bolo tak, že to môže byť aj takto, aj takto s rôznymi pravdepodobnosťami, až vtedy, keď to tu zmeriam, tak zistím, či to bolo takto alebo takto, tak v tom momente ovplyvním, že či je to tuto takto alebo takto.
0: Lebo to môže byť len naopak.
1: Áno, lebo to musí byť len naopak. A zmeral som to až teraz, tak to je kvantová mechanika. kvantová mechanika nevyhnutne v sebe teda nesie túto vec, že meranie túto mi povie okamžite, aký výsledok bude merania Tam? túto. A to je v protiklade s tým, že nič sa, nemá, nič sa nemá šíriť rýchlejšie, ako je rýchlo. Čiže ani tá informácia o tom, jak je Áno. to tu. Že... Ale keby to bolo tak, ale keby to bolo tak, že tá vec sa nevytvorí v niečom, čo je s nejakou pravdepodobnosťou takto a s nejakou pravdepodobnosťou takto, ale vytvorí sa buď takto, alebo takto, akurát, že my to nevieme. To je ten predpoklad, že tá tie, tie informácia o tom nie je nedostatočná. Technicky sa to volá, že skryté je parametre. Že existuje nejaký ďalší parameter, ktorý sme hovorí, že hore alebo dole, len je nám nedostupný. Ale potom to není až také záhadné. No, potom ja keď to tu zistím, že je to ano, tak, tak nič ja, sa nezmenilo od ja začiatku. Keď toho... ja tieto dva naše telefóny, červený a modrý, teraz jeden tam dám ich do ruky a takto ich dám ďaleko tak tam je určite tam modrý. tam medzi tým sa nič nemenilo. Tam nie, to, ako, ak to je nejako, tak to, že sa ja pozriem na to tu, nejako neovplyvňuje. Nemusel som vysielať signál, že buď červený. prvý čas bolo tak, že tento bol dole, a tento bol hore a keď sa tu zistí, že, že je dole, tak tento je hore.
0: To chcel Einstein dosiahnuť a tým Einstein, experimentom. No
1: Einstein povedal, teda ten ich článok, hovoril, že, že v zásade, že ak to je kvantovo-mechanický, ak až meraním túto sa zistí, či je tento hore alebo dole, či ukazuje proste takto, alebo takto. Až, keď až to meranie to určí, tak potom som na diálku okamžite ovplyvnil to, ako dopadne meranie tohto druhého. To hovorí kvantová mechanika a to sa úplne priečí mojim Einsteinovým predstavám o tom,
3: čo je to Čiže Einstein hovorí, že to, nie je
0: to bolo od začiatku tak. Že to je od začiatku tak. Že tam sa nič nezmenilo týmto meraním. Áno,
3: áno. Ale... Je to tak, že keď ten červený, čo si mal vľavu, zmodrá spontánne, henteno, 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 áno, zmenil, áno, Tak áno, je to v realite, ale Einstein tomu to neveril. To, 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 čo hovorí, no, vlatová, keď to máš raz staticky, to, čo hovorí, tomu rozumieš. To, hovorí, mechanika,
1: je, že teda skryté parametre hovoria to, že ide to buď takto, alebo takto a... My nevieme, pokiaľ máme len informácie z kvantového mechaniky, ktorá z tých možností sa naozaj v tomto svete realizuje, ale jedna z nich sa realizuje. Čiže nič sa nemení. Kvantová mechanika hovorí, že to ide s pravdepodobnosťou jedna polovica takto, s pravdepodobnosťou jedna polovica takto, uh-huh. teda tu si musíme predsvedlenť, že tie farby Dobre. sa zmenia, tie uh-huh. veci ostanú tie isté. A, a to, či je tu červená alebo modrá, sa... Ukáže, nie, sa, sa, ukáže, stane, sa stane až tým, vtedy, až tým meraním a tým pádom sa... sa to naozaj vtedy tam zmení. No a teraz to, to, je, Počkej, to, hovorí, kvantová, to hovorí kvantová, čo, čo Einsteinu sa nepáčilo. Áno, áno. A tým aj...
0: experimentom čo dokázal? Počkať,
1: nič ešte. To, 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 je, to, je, to má tri časti a to sme len pri prvej.
0: Ale urobil ten experiment?
1: Nie, Einstein neurobil žiadny experiment. S tými
0: si s tými dvoma koľká možda? oni
1: len napísali článok, že Kvantová mechanika hovorí také, takéto niečo, ako všetci súhlasíte, to je absurdné, to sa úplne prieči našim Mážem. predstavám o tom, čo je priestor a čas. Čiže to musí byť tým druhým spôsobom, že tam je nejaký skrýtý parametr. To ne čiže kvantová mechanika je dobrá teória, musí byť dobrá, lebo je veľmi úspešná v predpovedaní mnohých javov ale nie je kompletná niečo, niečo v nej a to v niečo sú tieto skryté parametre, ktoré nepoznáme, zatiaľ nemáme tu schopnú. Za to ďalej. A teraz na to okamžite odpovedal Niels Bohr. Urazený? Ani nie urazený, ale celkom vtipne, že ten článok Einstein-Polorský-Rossen sa volal nejako a Niels Bohr napísal článok do toho istého časopisu, ktorý sa volal úplne rovnako, názov bol úplne presne ten istý, je vysvetloval, že nie, že to, to, čo oni urobili, ten záver z toho, že to je absurdné, že to je príliš rýchly záver, že kvantová mechanika môže fungovať aj tak. Je to veľmi podivné, veľmi čudné, ale nie je to nelogické. A potom o 20 rokov neskôr, 35, 45, 50, zhruba 20 rokov neskôr, došel taký iný fyzik, ktorý sa volal John Bell, ktorý prišiel na takúto vec, ktorú si dovtedy nikto nevšimol, že preskúmal podrobnejšie celú túto argumentáciu a zistil, že je možné experimentálne experimentálne odlíšiť, či keď sa robia nejaké rafinovanosti v tých experimentoch, tak je možné odlíšiť, ak je to vec so skrytými parametrami, že je to buď takto, alebo takto, len my to nevieme, tak keď meriam niečo šikovné, tak dostanem iné výsledky, ako keď to opisuje kvantová mechanika, že je to takto, aj takto v nejakej superpozícii takzvanej. Čiže ten John Bell, znova to je teoretická práca, ktorá hovorí, že počúvajte chalani a dievčatá, toto, čo ten Einstein hovorí, že Nemôže to byť kvantová mechanika, to musí byť nejaká teória so skrytými parametrami. To sa dá experimentálne využiť. Áno, že jedno alebo druhé, jedna možnosť alebo druhá možnosť vedie k iným experimentálne zistiteľným predpovediam. Čiže? A tí, to je, to je Bellova práca. A títo traja ľudia, teda dvaja z nich, ktorí sa volajú John Clauser a Ktorý títo? Alan Aspekt. Tí, čo dostali Nobelovu cenu... Dobre, tí, čo dostali Nobelovú cenu, dostali Nobelovú cenu za to, že zhruba 10 rokov potom Belovi, alebo jeden z nich ešte kratšie, urobili tie experimenty. Urobili tie experimenty, že počka počkajte, keď... Keď to Einstein, tvrdí že, Jedno, a Einstein druhé. tvrdí, že kvantová mechanika nemôže byť kompletná teória úplná a realistická, lebo by to viedlo k takýmto veciam. A Niels Bohr hovorí nie, to je celé v poriadku, tam žiadna logická chyba nie je. 20 rokov potom dojde Bell a povie, že počúvajte, však, to, sa, to, to experimentál- sa dá experimentálne to... rozlíšiť. Chodí to
0: sám nerozlíšil experimentálne.
1: No, nie, nie ale nejakým... 100% Bell si zaslúžil túto Nobelovú cenu, tiež len zomrel pred 30 rokmi.
0: Dobre. A títo dvaja, že to pôjdeme urobiť. Tí dvaja ten
1: z, tých, z tých troch. No, títo noví? Áno, star, traja ano? dostali tú nobelovú no, cenu, čiže dvaja z nich v 60. rokoch a druhý v 70. urobili ten experiment. Najprv len tak veľmi len len, že sa to dalo, potom sa spresňoval a tretí, ktorý sa volá Anton Zeilinger, jeden je Američan, jeden je Francúz a jeden je Rakúšan ten Zeilinger je mladší, tak ten potom tie veci, ktoré oni začali... Urobil, áno, áno. A, dodnes, dodnes a teraz to mám pokúšanie
0: sa ťa opýtať, že či nám vieš vysvetliť ten experiment, alebo je to príliš zložité na to, aby sa vysvetlil Ten vysvetli.
1: experiment je v zásade to, čo som tu ukazoval s tým prstami. Ale to fyzicky Ale fyzicky idú nejaké fotóny, ktoré sú tak alebo onak polarizované. Nech to znamená čokoľvek. V zásade je to, že hore alebo Dobre. dole... Čiže robia sa, robia sa tie merania s fotónmi. Aké merania? Toho, že či má polarizáciu hore alebo dole, alebo doprava dole. To je po, hore dole, 0,1. Kde
0: sa rob, kde Keď už je tu, či na začiatku?
1: Na, zač- na začiatku ich pripravím v takom stave, že keď je jeden, má nejakú polarizáciu, určite viem, že druhý má nejakú inú polarizáciu. Keď je to naopak, tak tiež to viem, len neviem, v akom stave som to pripravil. Či v takomto alebo v takomto v kvantovej mechanike, Dobre. ani v tých skrytých parametroch. Pošlem tie fotóny od seba, zmerám na jednom z nich niečo, zmerám na druhom z nich niečo, vypočítam šikovnú veličinu a tá veličina, keď je to teória so skrytými parametrami, tak je nejaká menšia než 2 a keď je to kvantová mechanika, tak môže byť aj väčšia než 2. To je tá na to prišiel ten bel. Že keď nejakú šikovnú vec zmeriam, tak dostanem, na otázku. tak dostanem v teoriách so skrytými parametrami niečo, čo určite neprevýši povedzme dvojku, kdežto v kvantovej mechanike to môže prevýšiť dvojku. Takže vážení páni, zmerajme to. A to nikdy neprevýši dvojku, Takto vyzerá, že tá teória naozaj je teória so skrytými parametrami. Niečo nevieme, ale dán... prevýšuje dvojku, tak, tak A, je to... A prevýšilo? Prevýšilo.
0: A teda z toho vyplynulo z toho čo? To
1: vyplynulo to, že tá kvantová mechanika je tak čudná, ako Einstein... Pri tom skončí, že kvantová mechanika vedie k takto čudným záverom o tom pôsobení na diaľku. To znamená, že kvantová mechanika nie je dostatočne úplná teória tohto sveta? odpovedie, je, že nie. Tento svet je takto... bohužiaľ je tak čudný, alebo to neviem, či bohužiaľ je možno. Aj možno no. Ale každopádne... Počkej, na, teda,
0: aby sme si uvedomili tú absurditu, o ktorej sme sa na začiatku predtým ešte že... A teda týmto, meraním, za dostali Nobelov, týmto experimentom, za ktorý dostali Nobelovú cenu, tí dvaja, vlastne hovorí, vlastne potvrdili toto, že máme dve častice, v nejakom stave, nevieme v akom, respektíve
1: obidve Prále, môžu byť že... aj v
0: takom, aj v takom. Alebo aj dokonca sú v obidve ten, v oboch.
1: Ten stav je taký, že umožňuje že byť v oboch. S nejakou pravdepromnosťou, v takom a z inou pravdepromnosťou, v takom. Teraz, Toto nie je celkom presné, čo teraz hovorím, ale zhruba. Pre túto... A
0: teraz tie dve častice dáme ďaleko od seba, ich od ale seba. naozaj tak ďaleko, že až do New Yorku jedna, alebo dokonca až na Slnko, alebo dokonca až na Proxima Centauri, to je jedno. Tak ďaleko ju dáme, že svetlo tam musí dlho putovať. Am. Teda aj prípadná informácia, čo sme urobili tu, aby sa to tam zmenilo, musí dlho putovať. Rok, Am. 10 Am. rokov, 100 rokov. Am. A teraz urobíme takúto vec, že toto zmeriame Am. tým, tým určíme, nie že zmeriame to, jak to bolo na začiatku, tým určíme, v akom to bude stave.
1: V kvantovej mechanike tým určíme, v teórie so skrytými parametrami tým ano. zistíme, ano. ako to bolo v začiatku. Ale my sme zistili, to už je to, že je to
0: nad dva. Že sme, že my určíme, že túto pôjde hore, Áno. V našom pochopení by to malo byť, že a tým pádom dávame informáciu tomu ďalekému, že ty musíš byť teraz dole.
1: Stalo sa niečo také, čo jeho prinúti, že... stane. Lenže my mu to musí... nestihneme povedať Áno. a on je aj
0: tak dole. Áno. A teda otázka že jak, to, jak on vie, že má byť dole, keď Áno. ešte neprišla tá informácia, Áno. že táto je hore?
1: Áno. A odpoveď? Odpoveď je, že taký je Že on svet... ani
0: nepotrebuje tú informáciu. Nie, on, nie. To, to,
1: akože že na tú... Otázku takto položenú, v každom prípade ja neviem dať odpoveď. A tá odpoveď je taká nejaká, že kvantová mechanika sa chová takým spôsobom, konec koncov ona sa tak chová od samého začiatku. ten ten paradox, ktorý vytiahli ten Einstein podolske je práve v tom, že kvantovú mechaniku je celkom dobre možné chápať a nepôsobí to žiadne bolenie brucha, že to sa týka iba strašne malerinkých vecí, a proste pre strašne malilinké veci niečo platia iné iné, niečo iné. Pretože tu som tie strašne malilinké veci dostal od seba na niekoľko strašne, kilometrov. A to už nie je malilinké, ale stále tam platia tie zákony podivuhodné, ktoré, na ktoré sme... A to je práve tá, tá strašne čudná vec na tom, že kvantová od začiatku má tu vlastne, že... Keď predpovedá, že keď tá častica môže byť len tu, alebo tu, alebo aj tu, aj tu, s každou z inou pravdepodobnosťou, tak aj v kvantovej mechanike, bez Einstein-Podolsky rozden paradoxu, keď ja zmerám polohu tej častice, že je tu, z istou pravdepodobnosti, z nejakou pravdepodobnosti, hoci kde, keď urobím to meranie, tak niekde ju nájdem. V tom momente, keď som ju našiel tu, tak aj tu, aj tu, aj tu je jasné, že nebola. Keď nás bola tu, to znamená, že už aj v obyčajnej kvantovej mechanike to pôsobenie na diálku, keď to opíšem týmto slovníkom, tak je tam už prítomné, že... že zruším tam tú možnosť vlastne. Tú možnosť zruším okamžite. Tým meraním som zrušil aj tým, že je na Proxime Kentauri. Lebo, ale... Keď, je to, keď sa to týka len jednej častice, ktorá je mrňavá, tak nejako nie som dútený použiť tento jazyk a uvedomiť si túto vec, že tá podivuhodnosť tam je už odjaživa. Že to nie je len pri tých dvojčasticových systémoch, kde tie dve častice, ich stavy sú tzv. previazané alebo entanglované, sa hovorí. Že to je proste vlastnosť kvantovej mechaniky vždy. Ale v tomto prípade, tým, že tie dve častice oddelím do makroskopicky do, do veľké, sveta veľkej vzdialenosti, tak zrazu si sa musím tie, kvan... otázku, že to čo tie kvantové zákony sa prenesú do tohto nášho sveta, to... teda do tých našich vzdialeností. A je to čudné, tak čudné, že Einstein dokonca povie, že tomu to je... neverí, že to nie je v poriadku, že to celé je experimentom. A Niels Bohr, to bola tlhoročná diskusia medzi nimi dvomi. Každý argument, ktorý Einstein našiel, vrátane tohto, Niels Bohr ukáže, že nie. Keď sa to dobre premyslí v tej kvantovej mechanike, tak je to tak možné. Tak je to čudné, ale nie je to nelogické. Dobre, ale... A otázka teda je, že keď to je čudné, ale, ale nelogické, tak jaký je tento náš svet? Je taký čudný, logicky... lebo, alebo je menej čudný? Logické je to tak, či onak. A ten bel a títo nositeľia a Nobelovej ceny Dabel teoreticky a oni prakticky ukázali, že fúha, tento svet sa chová aj na týchto makroskopických vzdialenostiach tak, ako hovorí tá čo Dobre, tak, ale mechanika. aby som to ešte raz
0: zdôraznil, hm. tú, tú, tú fascinujúcu vec, že keď tu máme jednu časticu, ktoré je v poli previazané, ale to nechám iba, čo to znamená, to je jedno. Tu máme nejakú časticu, ktorou ja niečo urobím, nie že ju zmeriam, ano. ktorou niečo tým meraniu, ale to je jedno. Ano. Niečo s ňou urobím. Áno tak jej previazaná častica na, na začiatku, ktorá je nekonečne ďaleko, nie, na konci nie, vesmíru kľudne nie, môže nie, byť. Nie je
1: dva, kilometre, dva kilometre. No, ale
0: musí tam, musí tam svetlo tá informácia by tam musela nejaký čas ísť. Ano. Není to, že hneď je to. to... No, Takže tu s touto časticou niečo urobím a jej previazaný brat alebo sestra v tom istom okamihu, nie že až kým dostane tu. Ano. v tom istom okamihu ano. keď ja tu niečo urobím ano. tak hentám v New Yorku ten jeho previazaný brat tiež niečo urobil.
1: Jeho, jeho stav je úplne determinovaný tým, čo som ja nameral.
0: Pričom nemá to ako spolukomunikovať.
1: Pričom, áno, to, 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 inými slovami, a to, to hovorí Nils Bože, proste taký je tento svet, to je jeden kvantový systém. Pokiaľ ty zabezpečíš, že ten kvantový systém, ten jeden dvojčasticový, s ničím iným neinteragoval, alebo ak aj interagoval, tak tak, že Zostalíte. tá vlastnosť, ktorú sledujeme, ostala nezmenená, tak je to jeden kvantový systém, bez ohľadu na to, na akú vzdialenosť sa medzi tým nafúkol. A keď
0: ty tu niečo robíš, tam je ta, ta, tam...
1: Akože to... Čo ty, to, čo tým meraním ty zistíš, zistíš niečo o celom tom systéme. Nie len o tom, čo meriaš. Aj keď ten systém sa javí, ako keby to boli dve, dve veci strašne ďaleko od seba, ktoré už vlastne nejako nie A to by nám vlastne vysie. čo malo
0: povedať? Že, to by nám malo povedať, že tie dve častice, sú nejak v úvodzovkách zázračne spojené?
1: Ja, Dobre, to záleží od toho, že... Ktoré... Nefyzikálne spoje, spojené? alebo to...
0: Spojené inak, než len, či si vieme predstaviť? Čo to, dobré, Musí sú... byť nejak spojené? Nie, sa hovorí previazané?
1: Čo to znamená? Hm. Previazané znamená, že ich vlastnosti súvisia. Spojené, už keď povieme to slovo spojené, tak to navodzuje nejakú predstavu, že niečo medzi nimi ale správny teda ten pohľad kwantowo-mechanický ja nehovorím, že nie je čudný ja len hovorím, že je správny je, že to je jeden systém ktorý je v jednom alebo druhom stave tých dvoch častíc a keď na tom systéme vykonám meranie stačí tu? na jednej alebo na druhej tej častici tak tým som zistil v ktorom no, z tých dvoch možných stavec.
0: inak než že nejak spojený drží
1: pokope. On nedrží pokope, je jeden je tam a druhý no, je tam. Jak? No dobre,
0: čo znamená, že je to jeden systém?
1: To znamená presne to, ja,
0: dobre, ale že, že keď urobím mer, to je to. A ja Ešte... rozumiem, čo ale že tam o jeden stupeň hĺbšie poďme, že Javovo je to takto. Keď tu niečo, aj tam niečo. Nie je tým, že si odovzdali informáciu. Ano. Je to jeden systém. Dobre, to je také ľahké povedať. Ale čo tým myslíme, že to je jeden systém? Perfektne.
1: Čo tým myslíme? Ja fakt neviem, čo tým myslíme. Tak poďme zistiť, či je, keď to budeme merať, tú šikovnú veličinu, či bude menšia ako 2 alebo väčšia ako 2. Nie, tým sme Odpovedň, zistili, že je to jeden nie systém. Je väčšia ako 2.
0: Áno, ale že... Ako je to možné, že je to jeden systém, to je keď otázka, si neodovzdávajú
1: žiadnu informáciu? To je dobrá otázka, že ako je to možné. To nikto nevie, čo? je, že vieme, že to tak je. To, je, to je vďaka. Ano, Oni ale... za to majú Nobelovú cenu. A ešte od Nilsabora vieme, že logike sa to nepriečí. Teda mojej sa to priečí. Nepriečí. Akože keď sa... On si osobuje právo hovoriť o mojej logike. No čím som možno naznačil, že není tá logika. Je ako... ja, že nemám Je, že v tomto prípade ju nemáš. Právne. Správnu. Áno, áno. Že, to znamená, že... že... to má nejakú to... inú logiku? Nie, nie, nie. Nil Spor povie, že keď to normálne preskúmame...
3: Tie argumenty, tie argumenty že máme ty... logiku. Tie argumenty. Ke, keď
1: preskúmame, Dobre, ke, ale... tak nedojde to, čo sa Einsteinovi zdá ako spor tak sa ukáže, že to je spor s Einsteinovými predsudkami, ktoré môžu byť veľmi správne, ale nie je to logický spor. Toto, toto ukázal Niels Bohr. Ale týmto skončilo, teda, že Einstein zaútočil na kvantovú mechaniku, Niels Bohr returnoval ten úder a bola zasa, zasa, zasa bol zasa na ťahu. Einstein a takto, takýto tenis hrali. Do toho došiel ten John Bell a povedal, že počúvajte chlap, to je zaujímavé, to, to sa dá zistiť, kto z vás má pravdu. A títo ľudia, to, ktorí dostali teraz Nobelovú cenu, dvaja z nich to zistili a tretí, tie experimenty veľmi, veľmi zdokonalí a potom to súvisí so akými ďalšími vecami, ako možnosť kvantových počítačov a tak Dobre. ďalej. To je na čom robí, na čom sa robí teraz veľmi veľa ľudí a tak ďalej. Ale podstatné je, že vo všetkých učebniciach kvantovej mechaniky. Ja keď som sa učil kvantovú mechaniku, tak otázka že jak je, že to nie je prirodzené vysvetlenie tejto čudnej teórie toho, že existujú nejaké skryté parametre, ku ktorým nemáme my prístup, ale no, oni sú. No. A všade je napísané. John Bell prišiel na to, že toto, táto otázka sa dá experimentálne preskúmať. A potom to ľudia preskúmali a ja som si v živote až teraz nezapamätal mená tých dvoch ľudí, ktorí dostali Nobelovú cenu za to. Ako pamätám si Johna Bella, že ten prišiel na to, že ako sa to dá v princípe zistiť. Tí dvaja chlapici, alebo s tým Klauserem to robil ešte jeden, ktorý medzi tým zomrel, respektíve viac ich bolo, títo dvaja boli hlavní. Akože mená tých experimentátorov som si vôbec nepamätal, ale v každej, slušnej účinníci kvantovej mechaniky máš túto zmienku, za ktorú je teraz až Nobelová cena, že na základe experimentov, ktoré preverili tie belové nerovnosti, vieme, že teorie s skrytými parametrami môžu existovať. To je zaujímavá vec. Že zásad, keď sa to veľmi logicky striktne prezrie, tak sa zistí, že môžu existovať teorie so skrytými parametrami, ktoré sú ale nelokálne. Čiže Čiže môžem kvantovú mechaniku nahradiť teóriami so skrytými parametrami, ale aby to vysvetlilo tie, túto vec, to ten experiment, tak v tej teórii so skrytými parametrami musí existovať interakcia simultánne na diaľku. To znamená, že táto vec odovzdá informáciu tejto veci, aj keď je 100 tisíce kilometrov ďaleko okamžite. To znamená, to znamená, že paradoxe to dopadlo nakoniec takto s tými s neroznosťami, že keď sa vezmu do úvahy experimentálne výsledky ľudí, ktorí dostali teraz Nobelovú cenu, tak Einstein má pravdu, že nemusí to byť kvantová mechanika, Môže to byť teória so skrytými parametrami, ktorá ale musí mať presne tú vlastnosť, je ktorá Einsteina iritovala, že to, že to interaguje okamžite na diálku.
0: Čo ne, čo odporuje teórie o rýchlosti svetla a
1: tých Odporuje, ak by to... Ak by to treba zasa veľmi jemne preskúmať logicky, či odporuje, alebo neodporuje, lebo kvantová mechanika neodporuje teórie relativity v zmysle, že medzi týmto a týmto sa nešíri ani žiadna častica, ani žiadny signál väčšou rýchlosťou nežia rýchlosť svetla. Je to len jeden systém, na ktorom sme vykonali meranie. No Ešte raz, je to strašne, strašne čudné a dá sa podľa mňa aj identifikovať, kde je tá čudnosť v kvantovej mechanike, k tomu sme sa zatiaľ nedostali, ale ten svet je takýto, a že je takýto, do veľkej miery vieme vďaka tým laureátom Nobelovej no,
0: ceny. Že, že keď fakt teraz vy vedci, lebo ja som sa to pokúsil, ale podľa mňa úspešne, ale podľa mňa neúspešne. <sík> Dobre, že, <sík> že keď tu niečo zmením, a nekonečne ďaleko je nejaká vec s týmto nejako previazaná, dajme bokom ako, keď tu niečo zmením a v tom istom čase teda nie putovaním signálu, informácie, svetla, ničoho, v tom istom čase sa hentam niečo zmení, do, v tom istom, nieže o mikrosekundu neskôr, v tom istom, že ako si vy predstavujete, aspoň intuitívne, že ako je to možné? Ako je možné, že tu niečo zmením a na konci vesmíru tá istá, tá jeho kamarádska častica sa tiež zmení, nie tým, že odovzdá túto informáciu táto? A, tak, tak potom a- No intuitívne, čo, čo to
2: je? No, no to si myslím, že žiadny človek nedokáže predstaviť, to, to sa vymýka našim... Čo
1: je veľmi prirodzené, pretože naša intuícia je založená na našej skúsenosti skúsenosť. a s týmito vecami my skúsenosť nemáme vlastnú.
2: To je, čiže to, Ale tu, možno si na to len potrebujeme nejakým spôsobom zvyknúť. zvyknúť. A čo tamto, Ja pýtal, môže, Môžem... No? Pred 500 rokmi, alebo já neviem, koľkými, veľká väčšina ľudí si predstavovala Žemi ako plochu a teraz na nej nejakým spôsobom stáli. A keď sa dozvedeli, že Zem je gulata, tak sa čudovali, ako by mohla byť gulata. Že je rovná, jednak vidím, že je rovná. A jednak tí by protinožci spadli. by potom museli popadať. Však by vyseli na t- No a hrozně dlho trvalo, než si väčšina ľudí uvedomila, že to ne... ne- protireči žiadnej logike, že existuje celkom prírodzené vysvetlenie v gravitácii alebo v niečom takom. Či náhodou to nie je taký istý... To je mhm. skrytý Ta gravitácia no... by bolo skrytý... No... Par... Uh, ne, ne, nemusí to tak byť. To záleží
1: od toho, že jak by sa to spravilo. Akože, dobre, tieto veci, rozprávali sme no. o Nobelovej cene, tak, no. tak my musíme rozprávať o týchto veciach, o tých previazaných časticiach dvoch. V skutočnosti ja si myslím, že, že kvantová mechanika má takú vlastnosť, že je to neuspokojivá teória. Ja teraz nehovorím, že ona je,
0: ona je... správna len?
1: Správna, uspokojivá v zmysle, že neexistuje žiadny experimentálny fakt, ktorý by jej protirečil. Čiže z tohto hľadiska je perfektná. Ale má nejakú vlastnosť a to je presne tá vlastnosť, že... že ja musím povedať v rámci kvantovej mechaniky, čo je to meranie. A to meranie, čo je to meranie, neviem povedať v rámci kvantovej mechaniky. To zvláštnosť kvantovej mechaniky, že na to, aby sa dalo povedať, čo sú merania v kvantovej mechanike,
0: A ako potrebujem
1: klasickú fyziku, čiže prístroje opisujem klasickou fyzikou, Napriek tomu, že všetci vieme, že tie prístroje sa skladajú predsa z atómov a tým pádom majú byť opísateľné kvantovou mechanikou. Tá teória v tej kodaňskej interpretácii má takú zvláštnosť, že ona je formulovaná takýmto čudným spôsobom, že na to, aby som opísal kvantovú mechaniku atómov, potrebujem klasické prístroje, ktoré nesmiem opísovať kvantovou mechanikou, ináč to nedáva zmysel, pričom ale tie Prístroje viem, že sa skladajú z, kvant... z atómov. Tak dobre, tak ja, povedem, tak ja ich chcem opísať kvantovou mechaniku. Dobre, môžeš ich opísať kvantovou mechanikou, ale toto je potom ten prístroj, je tvoj kvantový systém, aj to, čo si chcel. A musíš o tom rozprávať Už v Franciakej kvantovej mechaniky. Ale na to, aby si mohol hovoriť o tejto kvantovej mechanike, musíš mať ešte Zhora nejaké iné pozrieť. prístroje, ktoré musíš opísať klasicky, a, a zase si ten istý problém máš. ten istý problém. Toto hovorí tá kodánska interpretácia, ktorá je čudná, ale aspoň je jasné, čo hovorí. Existujú iné interpretácie kvantovej mechaniky, ktorým ja som nikdy nerozumel, alebo mi pripadali neuspokojivé a v praktických dôsledku sa nelíšia od tej kúdaňské interpretácie. Počkaj, aj teraz si hovoril, že si tam prístroja, ano. ale že prístroj, neprístroj. Nee, tu... všetko, všetko je o prístrojoch.
0: Dobre, ale že keď tu niečo urobím, aby táto častica bola smerom hore, tak hen tam nie prístroj, tam na konci vesmíru, ale tam sa aj tak niečo stane,
1: bez hľadu na tento prístroj. nestane sa nič, stane sa niečo až vtedy, keď niekto tam tiež odmeria, a zistí, že je to presne tak, ako, ako no, to bolo, že ale predpokladáme že
0: však, dobré, už sa aj odmeralo niekde, že není ne, ne, to na konci no, v Paríži.
1: Áno, to títo tí, tí, traja ľudia urobili. Tak, čo sa sa
0: povedať, keď aj tam použili prístory, tak vlastne to ešte neznamená, že ne, to ne, je... To... ja len chcem
1: povedať, že, kvant, že to, to, o čom kvantová mechanika hovorí, je, že mám stavy tých systémov, ktoré sú malé kvantové, ale čo ona vypovedá, čo sú veci, ktoré sú potom konfrontovateľné, že toto je, je predpovedň kvantovej mechaniky, toto je, ako to na svete je. A to sú všetko, že keď vezmem tú vec v takom stave a urobím meranie, čo mi výjde s akou pravdepodobnosťou. Len o tomto vypovedá kvantová mechanika. Keď robím rôzne merania na systéme v takom a takom stave, aké sú možné výsledky toho merania a aké sú pravdepodobnosti. Čiže kvantová mechanika hovorí len o tom, čo sa stane, keď klasickým prístrojom meriam nejaký kvantový no systém. To, že kedy, že, že ktoré interakcie prístroja, ktorý sa skladá z atómov a atómu, môžem opisovať ako interakciu atómov s atómami. No, a, kedy, s no. a kedy to musím opisovať ako prístroj, ktorý je klasicky opísaný s atómom? Na to nedáva kvantová mechanika ani nikto odpoveď. Dobre, že... ale
0: to je taká odbočka, Nie, ktorá mi je, znejasňuje je, túto vec. Podľa to je,
1: kľúčová že kľúčový problém apri... vedy
0: Dobre, ale teraz hovoríme o tejto konkrétnej veci, tých previazaností. Áno? Že stále však to ešte Petr, poved, že keď tu spôsobím, že z nejasného stavu sa ten stav stane takýto, tak v tej istej... Nie, ten stav istej... není
1: nejasný. Ten stav je kvantový mechanický stav absolútne najpresnejšie popísaný, a
0: spôsobím tým meraním alebo čímkoľvek, že bude to hore, áno, tak v tej istej, v tom istom momente ano. sa len tam, v Paríži alebo až na konci vesmíru stane o bude ten stav
3: opačný hneď v tej chvíli.
1: Tamtej častice bude taký, ano. Áno, ak sú takýmto spôsobom previazané.
3: Ale to musíš tiež zistiť súčasne v tom Paríži. Inak to, to Inak to to nevieš. Nie, nie,
1: ale to, to čo, to, čo uh, vraví Štefán, je, že keď to tuto zistiš, že je to hore a previazanosť je taká, že hore dole alebo dole hore, tak keď tu zistíš, že hore, tak kedykoľvek odteraz budeš merať toho druhého, už ti vyjde len opačne. Čiže to meranie nemusíš urobiť hneď vtedy, môžu urobiť aj za 15 sekúnd, môže urobiť o 20 rokov. Pokiaľ on nebude interagovať s nikým iným, to znamená, že sa nie jeho stav nepokazí, nezničí, tak ak som túto nameral toto, tak hentam už namerám len toto hneď, alebo neskôr, alebo ešte dnes. No,
0: ale to, to som len povedal, že už že to znamená, že to neviem, či súvisí s prístrojom, Ten, táto vlastnosť.
1: Nie, 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 nie súvisí. Ešte raz s prístrojom súvisí to, že si na tom systéme, ktorý je v skutočnosti dvojčasticový, ano. aj keď ty si to meranie vykonal vedľa, z jednou z tých častíc, urobil si meranie na tom systéme dvojčasticovou. Tak. Takto, ano, len je tam, úplne
0: čudné, že ten, čo, ten, čo znamená, čudné. že hovoríme, že je to dvojčasticový systém, keď ten je úplne nekonečne ďaleko a nemá potuchy, čo my tu robíme.
1: Je to čudné a možnosť, že by to nemuselo robiť až také čudné, ktorá sa volá teórie so s, práve
0: param
3: padla na základe práce. To neviem, či by
0: som im dal cenu naopak. Trest.
3: <laughs> Peter, ty si to ako... vieš čo som sa Viem, čo sa pýtal. No dobre, ja to viem len prijať. A Viem to prijať tak, že keď to zoberiem, že to je dvojčasticový systém, tak buď tie dve častice existujú naraz a vtedy príjmam toto, alebo neexistuje žiadna. Ne, neporovnám to so systémom, že je jedna.
0: Hmm. No Ak, nie je a
3: vtedy to... k nej pridám druhú, tak tá bude... Nie. Buď tie obidve sú súčasne, alebo nie je no žiadna. Dobre, a, čo a potom to, to viem prijať. Prečo to vieš prijať? Opýtam sa inak. Čo, keď, čo by sa stalo tak, pri takom experimente, že máme tento stav, toto je tu a toto je na Proxima Pravá, Centauri? Ale Počkaj, máme. Vieme, no. že to máme. A teraz ideme manipulovať obidve častice súčasne. No. Pričom túto budeme manipulovať tak, že zachovaný je plus jedna. A túto ideme manipulovať tak, že bude tiež plus jedna. Že budeme forsírovať obidve Ne, nemôžeš nemôže forstilovať. Tak ako to, ako to potom bude alebo nebude? Počkaj, nie, ešte raz. Súčasne. Bude tu, e, e, tu Štefan Hrib na Zemi a bude Martin Možiš na Proxima Centauri. Štefan Hrib bude mať plus 1, ty budeš mať minus 1. Ty budeš robiť všetko, aby zachovalo plus 1. ja? Ja, ty, ja ty som bude...
0: častica, ja nebudem
3: robiť nič. Ty si, ty si merač, alebo ty, ty si ten intervenátor, ktorý bude túto časticu držať v stave plus 1. Ty budeš na Proxima Centauri intervenovať z tohto časticu. Nemôže. Nemôžeš
1: intervenovať nemôžeš pretože to je už to
3: meranie. Proste... Ty meraním budeš intervenovať. Nemôžeš tú časticu prinútiť Nie, aby bola takto. Ak, takt. ak náhlež... sú previazané
0: nemôžeš jedno zmeniť. Ne, môžeš, ale ne, aj potom ne, aj druhá sa zmení. No a to je to,
3: ale ty proste počkej, počkej. proti tomu. V nemôžeš.
1: V môžeš urobiť meranie, ale tým meraním Meraním, keď ho urobíš, či ho urobíš tam, alebo tam. Keď urobíš meranie kdekoľvek na tom dvojčasovom mm. systéme, jedno jediné meranie, tak z toho stavu, v ktorom to bolo, z toho previazaného, sa to dostane do nového stavu, toho, ktorý zodpovedá tomu, čo si nameral. Proste meranie v kvantovej mechanike vždy zmení stav že zmení stav toho systému. Ale Peter sa a... pýta to, že ja, či... Preto či... či... môže je aktívna čo
3: to je intervencia? intervencia. Čo to je že, intervencia? Neviem, nejaké, nejaký fenomén, ktorým budeš ten fotón držať v plus jedna stave tu a nedovolíš mu sa preklápať. Hoci henten sa preklopí, povedzme. Ale tento sa tie, a tento by chcel byť v opačnom, lebo sú kvantovo previazaný. Ale ty tento budeš aktívne forcirovať, by ostal takto, a ten druhý človek, milióny kilometrov odtiaľ, bude tento, s týmto previazaný form, čiže bude sa to chcieť točiť. Že tu, nám bude, tu bude, budú, že bude rovnako. Čiže nepôjde, nie, to? nepôjde to. Nepôjde nie, to. Nie, čiže nie. môžeš robiť tu, čo chceš, tento nedostaneš, lebo to, sú previzané.
1: Počkajte, akože, že. Môžeš. Ale zrušiš ten stav A, potom. Áno, tak. Čiže už nebude systém týchto dvoch. Áno. že budie, Nebude previazaný ten budie, ale systém. Nebude, nebude previazaný. V tom stave, v tom, to, to mm-hmm. Záleží od toho, tete, proste to, čo teraz hovoríš, fakt nými slovami, čo je úplne v poriadku, sa dá naplniť konkrétnym obsahom, tak aby to bolo...
2: Aj tak, aj tak. Aj, tak
1: no? mm-hmm. Buď mm-hmm. tak, alebo tak. Nie aj tak, aj tak, ale buď tak, alebo tak. Čiže to sa nedá. Neviem na to odpovedať. Mm.
0: Ale Peter, že, že ja som sa t- 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 to pýtal, že ako ti tvoja intuícia chemická, v tomto prípade, hov- dobre ľudská, že tu, je to, tu urobím niečo, aby to bolo takto a v tej istej somy mi som sa hen tam stane niečo, hoci to není nejakou posledným informácie svetlom ničím. A teda vlastne otázka je, že a teda čo vlastne je to, že je to jeden systém, ak to není spojené informáciou, svetlom, elektromagneticky. Nijako to není našimi doteraz známymi vecami spojené a pritom je, je to spojené. Je to
1: niečím spojené a je to spojené týmto, že väčšinou, väčšinou je to tak, že, že existujú vo fyzike nejaké zákony zachovania, ktoré napríklad v tomto prípade hovoria, že... že ak, si, ak som toto pripravil nejakým spôsobom, tak tie palce tých dvoch pestí ukazujú opačným smerom a táto vec, že ukazujú opačným smerom, sa už potom nemôže zmeniť, pokiaľ sa zachováva niečo, čo čom sa hovorí moment hybnosti napríklad. To znamená, že existuje vo fyzike. Existujú zákony zachovania a to, že tento je opačný ako tento je daný jedným z tých zákonov faktorov. Ale oni na, najskôr
0: nie sú opační, či sú, teda najskôr sú nedefinovaní.
1: Nie, najskôr sú... Tým, tých pripravíš v nejakom stave a ak ich pripravíš v stave buď takto, alebo takto, tak súčet palcov je nula. Aj no? v tomto prípade, aj v tomto prípade. No? A? a ak ma, platí v prírode zákon zachovania súčtu palcov, čo platí, len sa volá zákon zachovania momentu ich brzdy, mm-hmm. tak potom... Oni, akože, to, tým je dané to, že ak je tento takto, tak tento musí byť takto. Ak sa medzi tým nezmenil moment hybnosti a moment hybnosti sa nemôže zmeniť. Ale to by to čo hovorí, že je to, čo hovorí konosti. Einstein. Nie, nie, nie. Ako... Ešte raz.
0: Že je to od začiatku dané. Nie, nie, nie.
1: Je to... Einstein hovorí, že je od toho začiatku buď takto, alebo takto. A Niels Bohr hovorí na... od začiatku je to v stave aj takto. Aj takto s rôznymi pravdepodobnosťami, presne povedané s rôznymi amplitúdami pravdepodobnosti, nedôležitý pre túto diskusiu detail. A to je tá otázka. Je to buď takto, alebo takto, alebo je to takto, aj takto. Mm. To, Tom sa líši Bohr a Einstein. Einstein hovorí, nemôže to byť aj tak, aj tak vedie to k absurdnosti. Bohr, Bohr hovorí... Nevedie to k absurdnosti logickej, vedie to, v, Naštým, vedie to našom k rozporu s našou intuíciou, ktorá je ale vybudovaná na základe úplne iných skúseností. Príde Bell, povie, chlapci, to sa dá zistiť. Prídu títo traja a zistia to. Vyhrala kvantová mechanika.
0: A keď povieš, že je to aj takto, aj takto, s istou mierou pravdepodobnosti, v čom je toto tvrdenie iné, než je to buď takto, alebo takto? Len tak vysvetli?
1: To ukázal John Bell, že je to iné v tom, že keď meriaš vhodnú vtipnú veľičinu, raz dostaneš vždy menej ako dva a raz môžeš dostať aj viac ako 2. To je duch chalani, urobia experiment, vyšlo viac ako dva, dovidenia. Kvantová mechanika vyhrala.
0: Že je to s nejakou pravdepodobnosťou v oboch. Obe možnosti sú tak. tam. A keď to tu potom nejak nabudím, tak tam tá druhá...
1: No, Necháš to vyvíjať sa podľa kvantovej mechaniky. Môže to trvať dlho, môže ísť ďaleko od seba. To tí chlapí urobili. Tí prví nie príliš ďaleko od seba. Ten Zeilinger to dokázal, že tie veci išli ďaleko od seba. So všelijakými technickými
0: výmyslami, výmyslami
1: no? že v skutočnosti ne, nešli tie veci a no, ne, 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 no? nebudeme do podrobnosti zachádzať a ešte raz, výsledok je ten, že tá kvantová mechanika so celou tou svojou čudnosťou má priame experimentálne potvrdenie v tomto experimente. Nie len to, že všetky výpočty v rámci nej sedia s experimentom, aj túto, tá konkrétna vec, ktorá je práve na to našla, že počúvajte, však to je absurdné, to tak nemôže
2: byť. Je to tak. A na akú konkrétnu vzdialenosť sú teraz empiricky do, je doteraz táto previazanosť? Ten Zeilinger robil ukazujem.
1: experimenty v optických vláknach, ktoré boli niekoľko kilometrové. kilometrové. A už robil aj experimenty, že to ide na satelita späť. Aha. Pe... Čiže... 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 Robili aj tak, že príde tretia častica ako zmení
3: ten stav?
1: Áno, aj tie veci. A to potom už súvisí s tými kvantovými počítačmi a tak ďalej, že toto, čo u Einstein, Podolský, Rosen aj u John a Bella bol, aj u tých prvých dvoch boli dve častice, tak u toho Zeilingera sú to dve dvojice častíc mhm. a rôzne ďalšie možnosti. Trojica častíc. Mhm. Áno, to všetko sa dá proste rozšíriť na ďalšie. Ale ten princíp, ten princíp je už v tých dvoch časticiach. jeho prípadné praktické využitie počítačoch na tomto založených potrebuje viac ako dve častice, samozrejme.
0: A to ešte, teraz hovoríme tak, že to sú dve častice, čo sa tvárime, že však to vieme, čo sú častice, ale jak môžu byť v tom systéme previazané na nekoň a tak. Ale to ešte by sme si museli povedať, že čo myslíme, keď povieme častica, ktorá je ďalšia vec, pravdepodobnostná,
1: ale už keď hovoríme, že, že sú to elektróny alebo fotóny, A Aj to tak... vieme, čo je. To dosť dobre vieme, sa mi mhm. zdá.
0: No neni to gulička obiehajúca okolo jadra. Gulička to nie je. Zase je to nejaká pravdepodobnostná
1: funkcia. Nie, nie, nie. Stavy toho sú tie funkcie. Tá vec samotná, čo je, neviem, čo to je. Dobre, dobre, ale... Ja ale je myslím, to materiálna vec. Ja čo myslím, znamená materiálna? Ja si myslím, 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 predstavovať si to ako guličku, ktorá je ale menšie, akože akákoľvek predstaviteľná gulička, <laughs> není zlá predstava. Akože myslím, singularita? To nie, ne. akože, ale, ale, akože sa... Dobre, elektrón sa... V tých súčasných našich fyzikálnych teoriách elektrón je bodová častica, čiže, čiže nemá A má nenulovú hmotnosť, čiže z tohto hľadiska vyzerá sigulárne, keď je niečo nekonečne malé a pritom nemá nulovú hmotnosť, tak to vyzerá podozri. Chace, ale, že ale...
0: elektrón, čo my sme sa učili, že elektrón obieha okolo tých spojených... <laughs> to hlad... zlé. Úplne zlé, ale, ale dobre, ale že nakoniec dojdeme k tomu, že ale elektrón má nulovú veľkosť, teda rozmer?
3: Tak Nie, vstupuje... Rozmer. nie, nie, nie,
0: nie. Elektrón, rozmer?
1: Elektrón vstupuje do kvantovej elektrodinamiky ako bodová časť. Chápáš?
0: častica, ktorá má nulový rozmer. To Toto
3: nechápem. Chápem, že môže mať rôzne energetické hladiny, tomu všetkému rozumiem, no. ale neviem si predstaviť, že nemá rozmer. To si predstaviť neviem. Ja
2: myslím, že veci v kvantovej má... mechaniky sa nedajú predstaviť, takže sa o to ani Ešte raz,
1: Tak vstupuje do tých teórií, ktoré, ktoré dneska máme. Super. To znamená, že to môže znamenať, že má nejaký rozmer, ktorý hrá nulovú úlohu mm. v tých výpočtoch, ktoré príliš mm. mali na to. Ale to je, to, je, to je vždy tak ako, že niečo, hm, keď poviem, že niečo je tak malé, že to vlastne nezabera žiadny, žiadny objem alebo žiadnu dlžku, tak to je to isté, že poviem, že je to tak malé, že všetky objemy alebo dlžky, ktoré si viem akokoľvek sú dostupné, ja. sú väčšie ako tá vec. Ale v tej teoretickej abstrakcii vystupuje elektrón ako bodová častica.
0: Ešte, A, keď... A rozdiel od
1: protónu, ktorý má rozmer 10 na minus 15 metra.
0: Lenže tam, keby sme sa opýtali, že čo, čo myslíš pod tým rozmerom 10
1: na minus 15 metra? Ano, ale, Toto, že, ale čo je v ňom? To je iná vec, čo je v ňom. No. Ale, ale zaberá To, to ešte menej než to. Čo
0: je v nich? Nakone, ja som sa dočítal zo všetkých týchto kvantových knihách od Heisenberga až po neviem, ti... tam je mnoho neža myslím, že dokonca Heisenberga, no, štáš, Hedinger, neviem, že určite si nepredstavujte atom, elektron, kvark, alebo niečo, ako nejakú guličku z pevného v no, materiálu, no, 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 že to určite nie. Že to, keď si to nejak predstavíte, že skôr si to predstavíte ako nejakú energiu, alebo frekvenciu, alebo niečo, tak, že určite nie pevná bodka. To, to, to som sa tam dočítal. Hey, tak pretože. som to prijal.
2: No, hej, ale ako si môžem niečo predstavovať ako Inak. energiu. No, tak. Tak, ako predstavovať. Ja podľa mňa Je, to tou energiu ja nemám rád to. No tak kde to nazveme?
1: Neviem, ja by som si to predstavoval ako, ako guličku, len tá gulička... Z čoho zloženú? To z, neviem, zložená z ničoho, ale môžem si ju predstaviť ako keby bola z plastelí. To je fúk. Podstatné je, že musí byť menšia, než čokoľvek, čo si viem predstaviť. Hej, len to,
0: že keď ime tej hmote, to som za dlhé roky lampy, 5 krát som sa ich to pýtal, fyzikov, a, a dobre hovoril, že opustil som predstavu, že je to najmenšia možná, ale stále ešte gulička z niečoho pevného v zmysle hmoty, lebo tak sa to tak intuitívne ponúka, ale že tá, to slovo hmota, keď ideš najhlbšie, ti nedá nakoniec pevnú hmotu, ale nejaký priestor. Teda,
1: Pýtali, že, že aká je predstava že akože, znova, Všetky naše predstavy a intuície sú založené len na skúsenosti, ktorú máme. Ako si kdokoľvek z nás predstavuje bod. Ako tú bodku, ktorú robíš ceruskou, ktorá je obrovská, už len v porovnaní za s, s jadrom bunky, je tá bodka obrovská, ale bod si predstavuješ ako ešte túto menšiu bodku, ale že fakt malú. No, no tak tak isto z elektrónu. Pričom ten, el, tá, ten bod, nakoniec, ktorý si predstavím, tam vôbec nemá žiadnu tuhu. Prečo bodka to... je vždy z a podobne elektrón není zo žiadnej
3: hmoty, teda ani z plasteliny, to... ani z tohto. Ale... Nevieme, či nie je. Zatiaľ no to, myslí, to on hovorí. Tak, my nevieme, či nie je. Dobre, to, čo... My si myslíme, že nie je, lebo nič lepšie momentálne nemáme.
1: To, čo hovorím, to, keď poviem, že nie je, tak to, to znamená, že nemáme žiadny tak. experimentálny... E, na že, že je. A keď sa to pokúsime uchopiť teoreticky, tak naše najúspešnejšie teórie, ktoré sú v kompletnom súhlase s tými dátami, ktoré sme doteraz zhromaždili... Uh,
0: umožňujú, že to je bezrozmerné.
1: Tak, a áno, to
2: vyžadujú, Ja
1: si už nie, nič nemyslím. Tak som povedal, že keď si to predstavuješ, tak to môžeš predstavovať akokoľvek, len to není to, že to... Tak, jak ten stôl zaberá priestor, tak elektrón nech je z čohokoľvek,
3: nezaberá ten priestor, keď má dúlový rozmer. A toto je to bizarné. Toto je zložené z tých nehmotných elektrónov. Áno. A je to tak sakra hmotné, že hmotnejšie... Si... Čo myslíš slovo
0: hmotné?
1: Nie, elektrón sú hmotné. Sú hmotné, len sú bezrozmerné. To sú dve rôzne veci.
3: Chápeš? Dobre, to je možno nedokonalosť nášho jazyka. My sa možno nevieme vyjadriť priliehavým spôsobom, aby sme to mentálne pochopili ako by sme radi. Poch- neviem.
2: No ale my sa tu bavíme o Nobelových cenách, tak ja sa chcem spýtať, kedy odhaduješ, úplne rádovo, že bude Nobelovka za kvantové počítače. No najprv ah, musí byť skonštruované, ja, to mi je jasné, ja, ale jak tomu to mám,
1: jak tomu mám taký. Iba povedť, aby ľudia tam... vedeli, že,
0: Krátučko, že... Keď povieme kvantový počítač, čo tým myslíme? Dá sa to vôbec povedať jednou vetou? Tým to...
1: myslíme nejakú vec, ktorá, ktorá sa bude vyvíjať spôsobom, ako sa vyvíjajú tieto entanglované stavy. Ale že, čo
0: nám to je to kvantový počítač z hľadiska nás?
1: Z hľadiska nás je to to, že keď sa tie veci budú takýmto spôsobom vyvíjať a po nejakom čase urobíme na tom nejaké meranie, tak z výsledku toho merania bude výsledkom nejakého výpočtu, ktoré dnešné počítače robia za dlhšiu dobu, než by to... Je to budú
0: rýchlejšie inými slovami.
1: Je taká nádej. To je hlavná lebo...
0: vlastnosť kvantových... Uh,
1: áno, tak rýchlejšie, výkonnejšie v nejakom zmysle. Dobrá. Ja som v tomto smere ale to je vec čisto vkusu alebo čoho, ja to nemám veľmi rád, celú, celú túto oblast tých kvantových počítačov a tak ďalej, lebo lebo Mňa to znervozňuje v zmysle, že ja si myslím, že kľúčová otázka fyzik- fyziky a tým pádom celkové vied prírodných, lebo fyzika, kvantová mechanika vysvetľuje chemickú väzbu a mendelevú tabulku, ktorá vysvetľuje e, DNA a biochemické procesy a To znamená, že ja si myslím, že úplne kľúčová otázka je tá otázka interpretácie kvantovej mechaniky, že. čo je meranie čo sú, čo sú klasické prístroje, ktoré tam potrebujem mať a keď to ten bor vymýšľal akože ešte raz, logicky to úplne je v poriadku ale psychologicky to bolo podľa mňa v poriadku, keď boli veci mrňavé ktorých sa týkala kvantová mechanika a veci dostatočne veľké, ktorými som robil merania na tých mrňavých veciach a tie veľké, tam stačila klasická mechanika to a bolo aj nevyhnutná len,že kvantový počítač automaticky je, že znamená veľká vec niečo, s kvantovými je presne, tak. Mm-hmm. No, presne a? tak. a? mňa to znervosťuje, lebo potom no, sa no, stráca... Potom sa stráca tá... To je tá otázka, že kde sa má položiť tá hranica? Existuje nejaká prirodzená hranica medzi tým, že... že tým kvantovým svetom a tým to, makrosvetom. Áno, áno, áno. A tie kvantové počítače ju posúvajú. To znamená, že úspech kvantových počítačov... To posúva k, nám, no? k, k niečomu, s čím ja som úplne nekomfortný, že tomu nerozumie, a nerozumie tomu Zmysl, nikto. To môže ale sú ľudia napríklad, že bola taká konferencia, keď tu bol Roger Penrose, tak bola tu taká konferencia, kde bol jednoznačne najúspešnejší československý fyzik teoreticky všetkých čiast, Petr Hořava z Ameriky. A v rámci panelovej diskusie Petr Hožava povedal, že čo sa týka interpretácie kvantovej mechaniky, že on má pocit, že to už sú vlastne otázky Minulosti. vyriešené v podstate, nie úplne do detajlov, ale v zásade, že si myslí, že, to je, že existujú pálčivejšie otázky vo fyzike, na čo povedal Roger Penrose, že on si ani nevie predstaviť, ako nejaký človek má, môže mať taký názor, ako má Petr Hožava na túto otázku. Čiže ešte aj, ešte aj medzi tými úplne top fyzikmi existujú na to pomerne veľmi odlišné prístupy vkusy, alebo jak to mám povedať, ale ja mám ten bližšie k tomu Rogerovi Pedrousovi sa mi zdá v tomto ohľade a, a opakujem, že kvantové počítače Čiže neviem, Vlado, ti odpovedať a ja dúfam, že čo neskôr.
0: <laughs> že, že čo najdneskôr? Aby si sa zvedel, že si sa mýlil? Tak, je dačo, tak je dačo. Na začiatku sme povedali, že Dni, týždňa a mesiace, ktoré tu prežívame sú dosť také tristné aj z hľadiska tej vojny bláznivej ruskej aj z hľadiska toho, čo sa tu deje a, a, a na čom vysí táto menšinová vláda a čo, čo sa čaká a s nádejou, že tak skúsme aspoň hodinu a pol sa zaoberať krásnymi vecami ľudského ducha. Tak hodinu a pol prešla. A pol prešla. Zaoberali sme sa krásnymi vecami,
2: Petar? Určite. Vy to boli pekné veci. To sú? Dobu, pekne. Mne sa páčili veľmi. Zabudol si
0: na tie veci ne, 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 z ne, 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 dňa? Ja aj
1: to určite, to určite a tie dve veci sa mi páčili strašne. A táto bude, na budúce možno bude nejaká ľahšia domerová cena za fyziku. Nie, tak tá bola perfektná. Ale ja som tak rád, že som sa na to nepozrel predtým. A že som sa to dozvedela, až tu, ja neviem predstaviť, že by sa to lepšie dalo pre tak,
0: e, Nobelovú cenu za chémiu, respektíve, áno, Nobelovú cenu za chémiu nám predstavil Peter Solčani. Nobelovú cenu za dve
2: veci. Fyziológiu alebo medicínu. Áno, nám neviem, predstavil Vladov
0: Ferák a Nobelovú cenu za fyziku 2022 nám predstavil Marty Možiš. Ďakujem, že ste prišli. E, keďže my máme dneska úzavierku, tak my sa ideme teraz ponoriť do hrozného sveta. že... Vy to ináč zvládate, čo sa tu deje?
3: Či radšej to nesledujete? Raz, čo máš na mysli?
0: Slovenská, Slovenská a Ukrajino. ukrajinská no to realita.
2: Je je to viac a druhé ešte. Jedno horšie ako no. druhé. A ne?
0: zvládate to sledovať, alebo to ani radšej nesledujete? Tako
3: sledovať to, to musí. Sledovať jeho, sa čo to, sledovať sa
2: deje to deje. musí, veď to sa nedá žiť v takom svete, kde je človek úplne odrezaný od okolia.
3: Zakrývať si oči pred problémami aktuálnou situáciou je ešte horšie ako to sledovať, ale aj tak je to príšerné a zlé. Ja mám z toho úzko, si sa priznal. Máš tá? Mhm. Ja mám z toho úzko. A ty, Vlado?
2: Ja mám, áno. No nie z tej vnútropolitickej situácie, tej, tá sa nejako vyrieši. Neviem ako a tak, ale nejako normálne, ale tá vojna na Ukrajine, to žiadne dobré riešenie nevidím. Ja,
1: ja mám úplne opačný, ja mám úplne opačný postup. Ano, to mý sa, mý sa zdá, že vojnu na Ukrajine vyhrajú Ukrajinci. Rusi ja to tiež u... veľmi
2: dúfam. Ja to ale... úplne
1: verím. Ja, ja si myslím, ale... že Rusy pôjdu odtiaľ preč vrátanie krymu a, a, a nakoniec na sa dohodnú so zvyškom sveta.
0: Na novom fungovaní?
1: Na, na, na ale? Inho.
0: Čiže to týval, že teba viac hnevá to, je ale, tu?
1: ale na Slovensku, že by to mohlo dopadnúť, nejak dobre. ja si ja čoraz viac strácam Malý. Mádej schopnosť si to predstaviť, že to túto dopadne dobre.
0: Vrátime sa k vedeniu. Ďakujem, Ďakujem, že ste prišli. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám...